0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night,
2: Night.
1: Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz.
3: Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und
4: im Saarland. Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Und äh, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 7. November 2022. Es ist kurz nach 12 und die Nacht gehört uns. Es ist eine neue Woche, in die wir starten. Und es ist die erste komplette neue Woche im November. November, das muss ich mich daran gewöhnen. Das geht irgendwie so wahnsinnig schnell. Und äh, wir werden heute mal die erste offene Runde im November starten. Hatten wir auch noch nicht im November. Bin also gespannt... Was euch zurzeit wahnsinnig beschäftigt, was euch da gerade durch den Kopf geht, worüber ihr unbedingt mit mir talken wollt, ruft mich an, kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Das dürfen gerne Dinge sein aus dem privaten Bereich, also irgendwelche Freundschaftsthemen vielleicht. Vielleicht ist es was Familiäres, vielleicht hat es was mit eurem Job gerade zu tun. Vielleicht gibt es eine coole, fröhliche Nachricht, die ihr diese Woche erhalten habt oder jetzt am Wochenende. Vielleicht aber auch was Trauriges. Apropos was Trauriges, fällt mir jetzt sofort ein. Die traurigste Meldung, die ich dieses Wochenende erhalten habe, ist, dass einer der Kinderstars meiner Kindheit gestorben ist, nämlich Aaron Carter. Aaron Carter war ein junger US-Rapper und Sänger, Bruder von Nick Carter, von den Backstreet Boys und schon tragisches Schicksal, muss man ganz ehrlich sagen. Vor allem, glaube ich, hat mich das besonders bewegt, weil er ungefähr im gleichen Alter, also ist eigentlich im gleichen Alter, ein Jahr Unterschied. Und dann denkst du dir halt irgendwie schon, krass, der ist genauso alt wie du. Und jetzt ist er nicht mehr. Und du kennst den, du kanntest ihn eigentlich deine ganze Kindheit über. Verrückte Welt, sage ich euch. Also, wir reden heute nicht über Aaron Carter, wir reden über das, was euch gerade beschäftigt. Das ist die Nummer zu mir ins Studio. So, wir gehen in die erste Leitung, da habe ich wen mit der 01. Schönen guten Abend, wer da, woher?
5: Ja, hallo, schönen guten Abend.
4: Hallo, wer da? Hier ist der Daniel. Auch Daniel. Ja, genau. Oh, wo Auto, kommst du Daniel? her, Daniel? Ich
5: komme aus Frankfurt am Main. Aus Frankfurt,
4: cool. Ja, genau. Ja, genau. So Daniel, erzähl, ja. was gibt es bei dir?
5: Ja, ich wollte mal über den Maßregelvollzug laut Paragraf 64 reden.
4: Boah, ich hoffe, du kennst dich da aus, weil ich habe null Ahnung
5: ja also äh, ich saß mal äh, eine Zeit lang im Maßregelverzug, gar 64 warum das ist äh, ja dass, äh, wenn man zum Beispiel eine Straftat begangen hat und man kommt äh, in, in Haft ja wird es manchmal vom Gericht angeordnet dass man dann in so eine Art Therapieeinrichtung geht um ähm, ja ähm, sagen wir mal einen Drogenentzug zu machen ja? okay. ähm, teilweise auch um seine Haftstrafe zu verkürzen ähm, nur leider Gottes äh, ist das nicht alles so, wie es äh, einem versprochen wird. Ja. Was hast du erwartet? Ähm, ja, was habe ich erwartet, äh, dass ich hier ganz normal eine Therapie mache, aber ähm, leider ist das nicht so. Hier wird man äh, beleidigt, hier wird man schikaniert von den Pflegern, das ist keine Therapie, also wenn man hier rauskommt, benötigt man danach eine Therapie von der Therapie. Okay. Ja.
4: Kann ich mir vorstellen. Das muss ganz schön hart gewesen sein. Und äh, dein, der, der, also der Grund, weshalb du jetzt da ähm, drüber reden möchtest, ist, also willst du willst quasi aufmerksam machen auf diese furchtbare Situation, oder wie?
5: Ja, genau, also okay. ähm, ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl, dass ähm, äh, die, die Anwälte und Richter Provision dafür bekommen, wenn die Leute hier in, in, in so eine Einrichtung stecken. Ähm, hauptsächlich auch darum, um die ähm, wie sagt man, um die Zahlen zu mindern, äh, was, was Häftlinge angeht, weil man, wenn man aus dem Knast raus ist und hier in so eine Einrichtung kommt, ist man äh, kein Häftling mehr, sondern ist Patient und dann äh, stehen die Zahlen für Deutschland besser, dann sagen die, ja wir haben weniger Häftlinge, aber äh, da, hier wird äh, noch viel, viel schlimmer mit den Leuten umgegangen als im Knast.
4: Ja, ich kann es jetzt mit dir nicht gemeinsam prüfen, ob dem so ist oder nicht, aber was ich mich frage ist, wie lange warst du da drin?
5: Ja, über zwei
4: Jahre. Zwei Jahre mit Therapie, ja? Richtig? Nee, 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 nur die Therapie. Nur die Therapie, zwei Jahre. Okay. Ja. Und insgesamt mit der ganzen Haftzeit?
5: Mit der, mit der Haft. Ja, drei, drei Jahre, zwei Monate insgesamt.
4: Drei Jahre, zwei Monate und davon waren zwei Jahre Therapie? Genau. Okay, bis ist man da, ist man da, also kann man dann. Äh, also wie, wie, wie stelle ich die Frage? Ist man da in dieser Therapiezeit aber frei, also kann man raus oder ist man drin?
5: Man kann hier nicht raus. Ähm, natürlich, also hier gibt es so verschiedene Stufen ja, äh, in der Therapie. Deswegen Wenn vorbei. man eine gewisse Stufe erreicht, dann hat man auch so Ausgänge sozusagen, aber man wird hier von dem Personal, also vom Team, man wird gebremst, man wird richtig ausgebremst, damit man seine Stufen so langsam wie möglich erreicht. Man hat seine Therapieaufgaben erledigt, aber... Man kommt einfach nicht voran, man wird gebremst. Es wird, es werden ein, also äh, sie lassen sich Gründe einfallen, ähm, was natürlich gar nicht äh, stimmt. Zum Beispiel die Urinkontrollen. Hier werden wöchentlich Urinkontrollen von den Patienten abgenommen, ja. Und dann ist äh, ein Patient, der hat zum Beispiel sauberes Urin wohl äh, der, der, der hat nichts konsumiert, dann wird ihm aber vorgeworfen, er hätte konsumiert, er solle auspacken, was er weiß und äh, er wird ins Kreuzverhör genommen, als äh, wären die hier von der Polizei, aber ist nicht so mhm. ähm, ja. und es ist einfach ja,
4: schlimm, was hier abgeht auf jeden Fall. Sauberes Urin heißt, man hat im Urin nichts gefunden, korrekt? Genau, genau. Okay. Ja. Man kann sagen, weil so sauber ist das Urin meistens nicht. <lacht> okay, verstehe, verstehe. Ähm, ja, und dann wird einfach jemandem was unterstellt. Wahrscheinlich, weil man ganz genau weiß, dass man da Druck ausüben kann. Ne? Vermutlich. Ja, genau. Und Dass man vielleicht, wenn man so ein bisschen, so ein bisschen, äh, wie sagt man das denn so, so ein bisschen äh, nicht prokat sondern so ein bisschen tut, als ob, dann äh, kriegt man da vielleicht was. Vielleicht, vielleicht gesteht ja jemand einfach so und sagt, ja, ja, ja. Okay. Ja, ja, genau. Ja, verstehe. Ja, verrate mir doch mal, was hat das eigentlich mit dir gemacht? Drei Jahre, zwei Monate warst du drin, hast du gesagt, ne? Äh,
5: ja, Insgesamt. also, ähm, ich dachte ehrlich, ich hätte, len, ich hätte lieber die komplette Zeit in der Haft gesessen. Dort hätte okay. ich meine Ruhe gehabt, okay. Ruhe gelassen. Zeit gehabt, um über mich und meine Fehler nachzudenken, mhm. aber... Äh, ja, diese Therapie, das ist einfach, das macht einen kaputt. Das mhm. Macht einen, mit, also die, macht die Nerven kaputt, macht äh, psychisch kaputt. Das ist einfach äh, schrecklich. Ja, also ich habe noch nie im Leben was Schlimmeres erlebt als das. Mhm. Und ja.
4: Klingt, als ob du sagen würdest, ey, ich, ich baue nie wieder Mist, ich habe keinen Bock, das nochmal zu erleben. <lacht> so klingt das.
5: Äh. Ja, stimmt schon, aber äh, auch wenn ich nochmal müsste, ich würde niemals, äh, die, äh, wenn wenn wirklich nochmal was passieren mhm. sollte, würde ich nie, mal, nie wieder im Leben den äh, Paragraf 64 annehmen, mhm. äh, würde ich lieber abwohnen, äh, ablehnen und eine längere Haftstrafe. Äh, mhm.
4: Siehst du es denn überhaupt für möglich, dass du nochmal da drin landest? Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich hoffe,
5: ich nicht. Äh, ich hoffe natürlich nicht, ich okay. werde mir auf jeden Fall mit mein Leben
4: äh, sauber zu leben, ja. Musst du dir da wirklich richtig Mühe geben? Weil für mich ist es zum Beispiel so, also ich kann es aus meiner Perspektive sagen, ich würde sagen, relativ relativ selbstverständlich, dass ich da nicht rein möchte und auch relativ selbstverständlich, dass ich nichts tue, was mich da reinbringen könnte. Aber bei dir klang das gerade so, also du sagst, ich muss mich, ich muss mich schon so ein bisschen anstrengen. Okay.
5: Ja, Daniel, guck mal, wie kommen wir aus verschiedenen Welten. Ja, da, wo ich aufgewachsen bin, ähm, sieht das alles ein bisschen anders aus.
4: Natürlich hey, wir, bekommen, wir kommen beide aus Frankfurt und wir heißen beide Daniel. Also verrat mir, aus welcher Welt kommst du?
5: Ja, aber ähm, ja, in Frankfurt sind auch zwei Welten dicht
6: nebeneinander. Ja, okay,
4: das, stimmt. Das, stimmt. das stimmt allerdings, da gebe ich dir leider recht, muss ich sagen. Kommt ganz drauf an, ja. in welchem Viertel man groß geworden ist. Ja. Na gut, aber ich danke dir, dass du angerufen hast und ich hoffe, wir hören uns irgendwann mal wieder. Dann vielleicht zu einem angenehmeren Thema.
5: Hallo, ja, bitte. Ich grüße Abdul, den Taxifahrer, ich grüße meinen Cousin, ich grüße Papa Rambus und äh, äh, wen grüße ich noch? UVW uh, grüße ich auch noch.
4: Alles klar. Dann sind die alle gegrüßt. Danke dir für den Anruf. So, und ihr könnt anrufen, kostenlos, vom Handy und vom Festnetz. Heute kein festes Thema. Wir starten durch in eine offene Runde. Das ist die erste offene Runde im November 2022 und das ist die Nummer zu mir. So, und für alle, die jetzt gerade anrufen und das erste Mal bei mir anrufen, ähm, ihr werdet... Ähm, also ich kenne euch nicht und ihr kennt mich nicht und logischerweise kann ich euch auch nicht mit eurem Namen begrüßen, wenn ich euch nicht kenne. Aber ihr wisst, dass ihr durchgekommen seid, wenn ihr plötzlich in eurem Telefon nicht mehr das Klingelzeichen hört, sondern plötzlich hört ihr das Radioprogramm. Und dann wisst ihr, oh, ich bin anscheinend, da hat jemand angenommen, da hat mich jemand drangenommen. Dann einfach warten und ich gehe der Reihenfolge nach durch und ihr wisst dann, dass ihr dran seid anhand der letzten ein, zwei Ziffern eurer Telefonnummer. In dem Fall ist es die 57. Guten Abend, wer da? Hallo, hallo. Okay. Die 57 sagt nichts, dann mache ich die Leitung frei für euch. Und wir gehen zum Tai nach Germersheim. Tai, grüß dich.
0: Ja, hallo Daniel. Ja, guten Morgen. Hallo, hallo. Was machst du? Uh, ja versuchen zu schlafen, aber ich wollte vorher noch
4: anrufen. Achso, okay, wollte gerade sagen. Will dich jetzt vom Schlafen ja. nicht abhalten. Dann, ähm, ja, schön, dass du da bist. Tai, äh, offene Runde, kein festes Thema, wir reden über alles. Äh, leg los, was hast du dir überlegt? Ja. Worüber willst du reden?
7: Ich
0: habe mir heute was überlegt, aber bevor ich das anspreche, wollte ich eigentlich nur sagen, dass ich heute Geburtstag habe.
4: Oh, Happy Birthday, <lacht> alles Liebe und Gute. Ja. ja, danke. Wie alt bist du geworden? 20. Wirklich? Ja. Wie lange kennen wir uns jetzt schon in der Sendung? Wie lange, wie, wie oft, wie, wie viele Jahre rufst du jetzt schon an? <lacht> Gefühlt, äh, ich ohne Müssen, also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt schätzen müsste, ne, würde ich sagen, wir kennen uns mindestens drei Jahre, vielleicht sogar vier. Und jetzt sagst du, nee, ich rufe jetzt seit einem halben Jahr an. <lacht> nee, Gott, nee, sag mal. Nee, seit einem Jahr. Echt seit einem? Ah, krass, okay. Aber guck mal, ich hätte jetzt wirklich ja. drei gedacht. Drei Jahre hätte ich geschätzt. Da kann man sehen. Wenn man jemanden einfach irgendwie so präsent hat, so vom Namen her, vom, vom, vom von den Stories könnte man das denken. Ja. ja, gut, wenn man das anruft. Ja. Selbst schuld. Gut. Ja. <lacht> so Selbst, die
0: haben ja die Zeit, die können ja anrufen, aber ich ja halt nicht, weil ich muss ja unter der Woche schaffen. Man muss ja viel schaffen. Ich muss ja, um, ja arbeiten halt. Ja. Ich muss, man muss sich aufstehen, ja, so um ein Uhr halt. Jetzt habe ich aber Urlaub. Deswegen, ich muss aber trotzdem schlafen, weil ich schon wieder um 4.10 Uhr
4: raus muss. Du musst es so machen ich wie weiter. ich. Das ist bei mir Freizeitbeschäftigung mit beruflichem Hintergrund. Wie? Das mit, mit der Kombination aus, aus, aus Spaß und Arbeit. Ah, okay. Hm? Verrat mir doch mal, Teil, also dein Thema. Was ist es? Worüber willst du reden?
0: Uh, ich habe mir jetzt mal in letzter Zeit sehr viele Dashcam-Videos angeguckt. Oh. Oh ja. Oh ja. Und, ja, ja, nein, da frage ich mich eigentlich wirklich, was mit manchen Leuten nicht stimmt. halt. Ich, ich habe ja auch so mitbekommen, ähm, weil der Typ, der die Kanäle macht, oder den Kanal halt, der war auch mal LKW-Fahrer und der sagt er halt, LKW-Fahrer müssen ja alle fünf Jahre, ja, lass mir so lügen, ja, die fünf Jahre halt, zu überprüfen halt, ob alles okay ist. Und mhm. da finde ich eigentlich, für Autofahrer sollte man das eigentlich auch machen, so wie ich die Videos da sehe.
4: So also feste Dashcams meinst du in den Autos? Ja, genau. Aber das kommt doch jetzt. Also die ganz neuen Autos, die jetzt gerade so gebaut werden, äh, auch diese ganz modernen Dinger, die haben doch alle schon integrierte Kameras, links, rechts, vorne, hinten. Ähm, das. Wir haben das doch alles Weiß schon. ich
0: nicht. Nee, weißt du nicht? Weiß ich okay. nicht. Ich sehe immer nur so, dass die Leute selber ja, Dashcams ja. kaufen und die dann reinmachen. Hast du eine Dashcam in
4: deinem Auto? Nein, ich habe nicht mein Auto. ist mein Auto. Okay, aber du würdest es, aber du würdest ja eine reinholen. Soweit ich weiß, ist das immer noch so eine Grauzone in Deutschland, ne? Das Thema Dashcam. Wegen Datenschutz äh, das, und so.
0: Ja, also es ist halt so
4: geregelt, man, also man kann eine besitzen, man darf auch nicht dauerhaft filmen. Ja. Die ich glaube, 15 Minuten ist der, ist der Speicher, ne? glaube ich. Danach wird es automatisch wieder überschrieben. Also die letzten 15 Minuten kann man, glaube ich, nur. Irgendwie so. Ich hm. weiß es nicht. Lest es euch lieber nochmal durch. Lasst euch nicht auf, auf Onkel Daniels Aussagen hier. Ich will hier
0: für nichts für gerade stehen. Wie Seite man sagt halt, das Video speichern, dann wird halt das
4: gespeichert. Ja. Also jetzt mal meine private Meinung. Meine private Meinung ist, ich finde Dashcams gut und ich finde, jede, jedes Auto sollte eine haben. Und äh, damit man einfach äh, nicht in dieser Beweispflicht ist, weißt du? Also das, damit man einfach in der Beweispflicht beweisen kann, dass man nicht schuld ist oder dass man halt schuld ist. Ist halt blöd, wenn man schuld ist, klar. Aber äh, genauso ja. blöd ist es auch, wenn man, wenn man nicht schuld ist.
0: Ja, so kann es halt gehen.
4: Ja. Es gibt. <lacht> ja.
0: Ich habe auch letztens ein Video gesehen, da hat einer, ja, der war dann auf der Autobahn und es war ja halt dreispurig und er war dann ganz links und dann kommt einer von der Mitte halt und zieht dann halt rüber auf die linke Spur und ja, dann kracht der ganz links halt, dem halt drauf halt, weil der halt viel zu spät geplinkt hat oder erst gar nicht und dann hat auch noch nicht mal einen Schulterblick gemacht und ist dann direkt kurz vor knapp einfach so rübergefahren halt. Aussage gegen Aussage, dann hat er aber gesagt, er hat eine Delft. Mhm. Und dann hat man halt gesehen, halt, er hat sich nicht vergewissert, dass die Spur frei ist und mhm. dann war er halt hundertprozentig schuld. Oh. Ich weiß nicht, ob es viele wissen oder nicht, aber wenn man die Spur wechselt, muss man sich immer zu so hundertprozentig sicher sein, dass da auch ähm, kein Auto ist halt, ja, dass man auch sicher rüberfahren kann. Ja, aber okay. viele machen das nicht. Und wer das dann halt nicht macht und einen Unfall baut, ist hundertprozentig dran schuld. Ja.
4: Ich bekomme immer den Vorwurf, dass ich wahnsinnig langsam fahren würde und äh, manchmal sagt dann auch so, ähm, ähm, ja, ihr Beifahrer oder Beifahrerin sagt dann immer so, du weißt schon, Daniel, dass du Vorfahrt hast, ja, du kannst hier ruhig fahren und dann sage ich immer, ich weiß es, aber weiß das auch mein Gegenüber, weiß das auch die Person, die da gerade rausgeschossen kommt, weißt du, und oftmals habe ich tatsächlich mhm. mit meiner Strategie, nämlich einfach immer davon auszugehen, dass die anderen genauso unwissend sind wie ich, habe ich immer die sichere Karte. Lieber, lieber vorsichtig, lieber ein ne, bisschen langsamer und abstandmäßig fahren. Ich weiß, ja. nervt einige Leute auch, aber toi, toi, toi bis jetzt.
0: Ja. Ist das Holz? Ja, Ist das, ja, das Holz
4: ja, ich will klopfen, okay. <lacht> so.
0: Ja, nein, viele fahren halt wirklich einfach wie unter einer Sau halt. Oder es, ja. es gibt die Leute, die fahren über Rot oder einfach aus dem, in den Kreis rein, ohne zu gucken, ob da noch ein Auto kommt oder nicht.
4: Nur beim Thema, ähm, was passiert eigentlich mit den Dashcam-Aufnahmen, die zum Beispiel Privatpersonen einfach so ins Internet stellen? Das finde ich tatsächlich ein bisschen fragwürdig und ein bisschen hm. schwierig.
0: Ja, laut in, also so wie er es jetzt hat, macht auf YouTube, die Leute schicken es ihm, aber ja. dann muss halt auch alles zensiert werden. Ah, da müssen, okay. Die, Kennzeichen
4: muss zensiert genau, werden. Okay,
0: Kennzeichen, okay. selbst in der Spiegelung und, und der auch bei der, der Kamera muss okay. ja genau, eine Kamera
4: muss auch so die Daten ja. halt sensiert werden. Ist halt die Frage, warum warum macht man das? Macht man das, weil man sensationsgeil ist? Oder macht man das, um, um vielleicht tatsächlich auch äh, Leute vor gefährlichen Situationen zu warnen? Ich finde, das ist meistens nur für die Klicks und daher bin ich nicht so ein großer Fan von diesen Videos.
0: Also, ich finde es, ja, ich schaue mir es eigentlich an, weil es interessant ist, halt auch mal zu Action. gucken, wie die fahren. halt. Und man kann auch was Action. lernen drauf.
4: <lacht> okay. <lacht> Na gut, dann danke ich dir auf jeden Fall für deinen Anruf. Ich wünsche dir noch eine gute Nacht. Hi und äh, bis bald. Ach. Pass auf dich auf. Ja, dir auch. Ja, ciao. Tschüss. Und nicht, dass du jetzt die ganze Nacht von irgendwelchen Dashcam-Aufnahmen träumt. hier Ein Crash nach dem anderen. Ich habe mir das mal angeschaut, eine Zeit lang. Und zwar gibt es so Dashcam-Aufnahmen von, ähm, von Motorradfahrern. Und das hat mir irgendwann mal, hat mir das mal ein Freund von mir, der Motorradfahrer ist, immer zugeschickt, die, die krassesten Motorradunfälle. Und äh, ich habe gemeint, bitte schick mir das nicht mehr ich, ich, ich mache das nicht mit. Also Ich finde, erstens finde ich das immer voll schockierend. Ich bin total geschockt, das zu sehen, wenn dann irgendwelche Leute da so, so stürzen mit den Dingern. Meistens ist es gut ausgegangen, aber trotzdem, ich finde, es hat eigentlich im Netz nichts zu suchen. Trotzdem, wir haben kein festes Thema. Wir können über Dashcams reden. Wir können über, äh, über das Gefängnis sprechen. Äh, das sind die ersten beiden Stories, die wir gerade gehört haben. Oder über was ganz anderes. Das entscheidet ihr bei der offenen Runde. So, in der nächsten Leitung habe ich wen mit der 1, 2. Guten Abend, wer da? Guten
1: Abend, hier ist Maria aus Stuttgart.
4: Maria, ich grüße dich.
1: Ja, ich habe mein anderes Telefon wieder.
4: Und hast du noch Radio an?
1: Ja, äh, ich habe es hab's aus. ausgemacht. Es es aus.
4: Aus. Ah, und gerade noch habe ich mir noch ein bisschen gehört. Schön, dass du da bist, Maria.
1: Ja, Hallo. Ja. Ich habe als Thema, ich bin umgezogen. Neue Thema, ich bin um <lacht> Okay, schön. Mhm. <lacht> neue Wohnung. Oh, naja. Ich brauche mal eine Weile, bis ich mich eingewöhnt habe.
4: Ja, jetzt hier, was ist dann dein Thema? Also worüber genau möchtest du dann mit mir reden?
1: Über, über das, wie, wie ungerecht es ist, dass man als Mieter so behandelt wird, wie man in Deutschland behandelt wird als Mieter. Jetzt das in der neuen Thema... Wohnung? Nein, überhaupt, generell. Generell. Ich habe in unserer Straße, unsere Straße ist sehr lang, die hat und. Auf 85 Hausnummern, ja, die alte Straße. Und ähm, in dieser Straße sind jetzt drei Leute, äh, also ist eine Frau gestorben. Und da, da müssen die Leute aus dem Mietshaus, wo sie, also oben obendrin wohnten Leute, die müssen raus, nach 42 Jahren, weil das Haus verkauft wird. Mhm. Dann hatte diese Frau, die ist mit 95 gestorben, hatte diese, hatte diese Frau noch ein Haus gegenüber, ein Dreifamilienhaus wird auch verkauft. Alle müssen raus. Und da war ein Sohn, äh, der, hat mit, der hat mit seiner Mutter gerade Müll geleert. Der Junge zwölf 12, 12, 13 Jahre alt. Die Mutter hat mir erzählt, wir müssen jetzt auch raus, weil die Vermieterin gestorben ist und das Haus verkauft wird. Und hat der Sohn zur Mutter gesagt, er wollte trösten, vielleicht, vielleicht werden wir ja einen, einen Investor verkauft, der uns drin lässt. Mhm. Ja,
4: das gibt es ja manchmal.
1: Oh. Ja, aber das ist doch verrückt, wenn ein zwölfjähriges Kind sagt, vielleicht werden wir einen Investor verkauft, der uns drin lässt. Diese Tatsache. Das ist traurig, ne? Oh, also ich, hab, ich bin gerade noch nicht fertig damit mit dem ganzen Thema. Also es ist Und wir sind ja auch, wir mussten ja auch raus, weil Leute gedacht haben, sie müssen verkaufen. Hm. Nach das vielen viele Jahren. Wie
4: viele Jahre waren es bei dir nochmal? Ich glaube über 30. 32, oder? 32. 32. Guck mal mir sogar ein bisschen gemerkt.
1: Und wir sind einfach alt geworden jetzt und ich wollte nicht mehr umziehen. Ich wollte mm. meinen Garten mm. behalten und die Balkons und jetzt zu wir in einer engen Wohnung und ich, ich finde gar nichts mehr, bis ich endlich alles ausgepackt habe. Das dauert noch Monate.
4: Lebst du noch in, äh, aus Kartons heraus?
1: Ja, ich finde ja. gar nichts mehr. Okay, Mit nicht. mal Briefmarken, nichts, nichts finde <lacht> okay. Man kann auch nicht, nicht richtig räumen, weil überall Schachteln und Tassen stehen. Alles ai, ist voll. Ai, ai, okay. oh, nee, nee, nee. Es ist es ist, ist nicht schön. M mir wurde der Herbst gestohlen. War ein gestohlener Herbst jetzt.
4: Ein gestohlener Herbst, okay.
1: Da waren so schöne Tage, ich wäre so gern weggegangen. Aber ich habe mich gezwungen, dabei zu bleiben. Jetzt, jetzt machen wir weiter, damit wir haben diesen Monat noch die, die, beide Wohnungen. Und damit endlich jetzt es abgeschlossen wird und diese zwei Mieten nicht mehr bezahlt werden. Seit März zahlen wir zwei Mieten. Und dass es endlich Ende, Ende November zu Ende ist, ne? Aber die, dass es sowas gibt, dass Leute nur, das, nur weil sie Lust haben, das zu verkaufen, müssen andere raus.
6: Ja, ärgerlich. Und warum
1: warum hatten Mieter nicht. Wir haben immer pünktlich unsere Miete bezahlt, haben Kehrwoche gemacht, den Garten in Ordnung gehalten, haben uns einigermaßen so benommen, dass wir nirgendwo Anstoß erregen. Also,
4: das zählt dann in dem Moment alles nicht. Das ist dann nicht so wichtig. Nein. Ja.
1: Und wenn wir jetzt in der neuen Wohnung sind hier, auch wieder als Mieter, wenn wir da jetzt beispielsweise sieben Jahre drin sind, keine Ahnung, wie die Gesundheit unserer Vermieter ist, mhm. äh, wenn, und, und da, wenn wir dann raus müssen, haben wir nach sieben Jahren zum Beispiel nicht diese Rechte, die wir nach 32 Jahren hätten. hätten mhm. wir man viel mehr Rechte vor Gericht,
6: mhm.
1: wie jetzt, wenn die Zeit kürzer ist, hat man immer weniger Rechte. und immer wird älter und älter und älter und hat immer weniger Rechte.
6: Wie, Wie ist, ist denn jetzt?
1: Mal drin
4: ist. Also du hast ja gesagt, es ja. ist ein bisschen kleiner und so weiter. Aber hast du dich jetzt so ein bisschen dran gewöhnt, da in der neuen Gegend jetzt zu sein? Langsam.
1: Ja, langsam. das ist ja nur 500 Meter weg. Ach so, okay. Ja, ja, wir sind mit Kinderwägen umgezogen zum großen Teil. Mal, mal haben uns Leute im Auto geholfen. Mal haben wir ein Umzugsunternehmen gehabt.
4: Okay, okay. Und du konntest tatsächlich noch, du konntest rüberlaufen quasi.
1: Ja, in acht Minuten ist man da drüben. Also ja. Schade. Das ist. Also auf der einen
4: Seite gut, dass du jetzt nicht so ganz ans andere, ne? dass du wirklich dann noch in der gleichen Gegend bleiben kannst, das finde ich irgendwie ganz gut, aber andererseits, klar, ich weiß, das fühlt sich nicht gut an, wenn man dann plötzlich so raus muss, obwohl man da so lange drin war und du kennst ja wirklich jeden Winkel aus deiner alten Wohnung, das ist schon wirklich schade, da hatten wir ja schon öfters mal drüber gesprochen, ja, das ist wohl wahr. Ja,
1: Garten und alles, ja. hey.
4: Aber es muss nicht die letzte Station sein, auch wenn du vielleicht sagst, ach, ich mag eigentlich nicht nochmal umziehen. Wenn du etwas findest, was, wo du wirklich sagst, so, weißt du, das ist schön, dann, dann würde ich es trotzdem machen, Maria, sag ich dir ganz ehrlich.
1: Wir haben für die Küche jetzt 4.300 Euro bezahlt. Für den Warum? Umzug weil wir eine neue Küche gebraucht
4: haben. Ja, da hätte ich aber erstmal provisorisch mir eine Induktionsherdplatte geholt beim, beim, beim Supermarkt, sage ich dir vorläufig.
1: Wir, wir, wir sind so alt, wir wollen nicht dauernd umziehen. Das ist so, so. so nervtötend. Da gibt es drei Herzinfarkte gehabt. Also nee, da
6: ist der macht
1: viel zu so viel, macht sowieso viel zu so viel, okay. viel zu so viel, was er nicht soll. Ja. Äh, es ist, äh, sowas kostet Lebensjahre.
4: Ja, absolut, natürlich.
1: Das ist, das ist. Überhaupt immer. Ich, hab, ich bin x-mal umgezogen im Leben. In früheren mhm. Jahren, auch mit kleinen Kindern, musste man raus. Da hat mir das aber weniger ausgemacht. Mhm. Ich habe auch lange gebraucht, aber es halt war nicht so tragisch irgendwie.
4: Ich hoffe, dann macht ihr es euch wenigstens richtig schön gemütlich, sodass es euch ja, gefällt, damit es euer ja.
1: kleines, probieren's.
4: neues, äh, kuscheliges Heim wird.
1: Wir Maria, probieren's.
4: danke dir, dass du nochmal angerufen hast und äh, okay. ja, alles Gute. Schönen Abend.
1: ja danke Wir hören ja. uns. Mach's gut. Wieder mal, Tschüss. genau. Bis zum da. nächsten Mal. Tschüss.
4: So, Anrufen von Mandy vom Festnetz. Kein festes Thema. offene Runde heute. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir wen mit der 5-7. Guten Abend. Hallo. Hallo. Hi. Wer ist da? Woher? Der Paul. Paul, wo bist du her?
2: Aus Frankfurt.
4: Aus Frankfurt. Okay. Paul, was ist dein Thema?
2: Ich wollte mal fragen, wie deine Sicht zur Legalisierung von Gras ist.
4: Äh, ja, also ich, ich finde Gras schön, ich mag Wiesen generell. Wie würde? Ich mag Gras, ich mag Wiesen, ich finde das schön, ich finde Felder toll, ich spaziere <lacht> gerne.
2: Ich Dings, ach so, scheiße, formuliert, ähm, von, ach wie sage ich, ich habe den anderen ah, zu vergessen. Zum Rauchen, weißt
4: du? Zum Rauchen, das Gras. Cannabis.
2: Ja, ach so, ja, jetzt so.
4: Das meinst du? Nein, ich wusste schon, was du meinst. Ich wollte dich auf die wollte dich auf die Schippe nehmen. Nee, ähm, habe ich mir nicht, nicht so wirklich hundertprozentig Gedanken zugemacht, Aber äh, es, es hat sich auf jeden Fall so ein bisschen meine Meinung äh, zu dem Thema geändert. Wer die Sendung jetzt äh, auch schon ein paar Jahre verfolgt, weiß, dass ich anfangs gar kein riesengroßer Fan davon war. Aber in puncto Entkriminalisierung bin ich auf jeden Fall ein großer Fan geworden. Weil ich finde das wirklich äh, Quatsch, Menschen ähm, da zu kriminalisieren dafür, dass sie Gras rauchen. Das ist, äh, finde ich, wird an der Zeit, dass das äh, tatsächlich entkriminalisiert wird.
2: Ja. Also ich habe damit kein Problem, aber ich habe dieses Bedenken, dass Jugendliche dann auch anfangen, weißt du?
4: Äh, womit? Mit Rauchen, mit, mit, Kiffen. mit
2: Rauchen, also mit dem Kiffen weiß er, okay. dass irgendeiner dann das mal dabei hat und die dann halt da mehr reinfallen.
4: Aber das machen sie doch jetzt schon, oder nicht?
2: na ja, jetzt, also von mir noch nicht. Also.
4: also in deinem Freundeskreis, in, deinem, in deiner Schule, in, deinem, in deiner Hood, gibt es niemanden, den du kennst, der kifft?
2: Nö, also ich jetzt nicht, vielleicht auch meine anderen Freunde. Die rauchen halt
4: nur diese E-Zigaretten. Achso, ach so, ja gut, die sind auch nicht wirklich gut. Die sind auch, äh, die sind fürs Herz vor allem nicht so gut. Also die echten Zigaretten sind für die Lunge nicht besonders gut und die anderen habe ich jetzt mir von einem Arzt nochmal bestätigen lassen, sind fürs Herz nicht gut. Äh, ge generell, es kann ja auch nicht gesund sein, sich irgend so ein Chemiezeug durch die Lunge zu pfeifen. Dafür ist die Lunge ja eigentlich ja. nicht gedacht. Nichtsdestotrotz, äh, zurück zu dem Cannabis-Thema, was du, was du da angesprochen hast. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Was wolltest du sagen? Also bei dir auf der Schule macht das noch keiner und aus deinem Freundeskreis auch nicht. Ach genau, hast du Sorge, dass wenn die Legalisierung kommt, dass dann plötzlich alle um dich herum kiffen?
2: Also jetzt nicht alle, aber mal ein paar.
4: Okay. Aber wahrscheinlich auch die, die es sowieso irgendwann mal ausprobieren wollten, oder?
2: Ja, die dann sagen, ich wollte mal wissen, wie es sich anfühlt, aber...
4: Ja Na ja gut, ich glaube, die kannst du auch nicht wirklich davon abhalten, das auszuprobieren.
2: Ja, was soll ich machen? Also, was sollen die machen, wenn sie es wollen?
4: Ja. Du bist nicht neugierig, wie es ist?
2: Nee, ich mag das Rauchen generell nicht. Also, ich habe noch nicht geraucht. Also. Finde ich gut.
4: finde ich gut. Aber die Zahl der Raucher ist ja auch extrem zurückgegangen. Weißt du, als äh, ich noch äh, jung war, also ich bin auch nicht alt, aber als ich, als ich jünger war, da wurde mehr geraucht. Da war äh, Rauchen irgendwie auch ein bisschen, was heißt normaler, aber da war, da wurde überall geraucht. In Restaurants wurde geraucht. Ja, da hast du dir was zu essen bestellt und hast dann irgendwie noch geraucht. Am Tisch drinnen, heute unvorstellbar. Ähm, ja. Also, ich, ich finde auch, ich wäre ich wär selbst entsetzt, wenn ich mich ins Restaurant setze und plötzlich jemand sich eine Zigarette anzündet. Ich glaube, da wäre heutzutage jeder entsetzt. Ja. Früher war das aber gang und gäbe. Da saß du mit der Familie und dem Kind am Tisch und äh, hast geraucht. Ja. ja. Also, schauen wir mal, was da so auf uns zukommt. Und mhm. äh, hoffen wir mal, dass es nicht so schlimm wird, wie alle sagen. Ja. Denn es wird schlimmer. <lacht> Nein, Quatsch. Nee, mal schauen. <lacht> wir lassen uns überraschen. Paul, alles Gute ja. dir. Schönen Abend. Pass auf dich auf. Und bleib so, wie du bist. Also, ich meinte, rauchfrei. Wir gehen in die nächste Leitung. Anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Und äh, wen haben wir da? Alex aus Neustadt an der Weinstraße. Ich grüße dich, Alex. Hallo. Hallöchen, ich grüße dich auch. Hallöchen. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Und ich freue mich, dass es junge Männer da draußen gibt. Äh, oder auch. Von mir aus, Mädels, die, die schon in dem Alter sagen, so, äh, bockt mich gar nicht, will ich gar nicht äh, Zigarette ausprobieren. So. Noch nicht mal aus Neugier, so, sondern einfach sagen so, ach, stinkt, will ich nicht. Finde ich gut. Finde ich gut, ja. Also ich wäre jetzt ja. auch nicht enttäuscht, wenn er jetzt doch mal irgendwann mal im Laufe der nächsten 20 Jahre da mal an der Zigarette zieht. Aber finde ich, also ich kenne da sehr viele einfach, die neugierig sind. Die, die sehen das halt auch bei Mama, Papa oder bei irgendwelchen anderen Leuten, die älter sind und dann.
3: Da ah, ist man halt groß geworden mit, ne? Ja, ja, gut, ich bereue es wirklich, dass ich damals angefangen habe.
4: Rauchst du immer noch?
3: Ja. Aber du hast ja mal
4: aufgehört.
3: Ja, zwischendurch hatte ich mal aufgehört, aber. Ja, in der dann Schwangerschaft war... auch, ne? Glaube ich, hast du gar nicht
4: geraucht.
3: <lacht> Ja, 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 in der Schwangerschaft hatte ich nicht geraucht, aber. Also mit anderen Worten, du kannst sprecht. es,
4: Alex. Du kannst es, wenn du willst. Ja, natürlich. <lacht> wenn du willst, natürlich. kannst du es.
3: Okay. Das stimmt. Ja, wir ja. können alle
4: von unseren Gelüsten und Süchten ab
3: ablassen, ne, wenn
4: wir wollen. Aber. Mhm,
3: stimmt, das stimmt. Ja. ja, wir hatten ja gestern die Taufe endlich von Noah. Oh. Waren super. Ja, war ein super. Super schöner Tag. Ähm, ich hatte ja eine ganz tolle Torte gebacken für ihn. hat sich ja ein Buch gewünscht, also eine Torte in Buchform. Die ich ihm gebacken habe, und ja, es war ein super schöner Tag.
4: Wie ja, alt ist er jetzt? Vier, aber,
3: drei. Nee, sechs. Sechs schon? Ach ja, das ist doch jetzt eine, Ja, aber ich vergesse es nicht. jedes Mal. <lacht> da war jetzt am, ja, da ist jetzt am 6. September in die erste Klasse gekommen, da, da, also war Einschulung. Ja. Ja, Klasse. aber warum ich anrufe? Äh, warum ich anrufe ja. Und zwar, ich habe ja dir erzählt, dass ich ja schon seit längerer Zeit am Abnehmen bin. Mhm.
6: Ich
3: auch. Und, hab jetzt, und ich <lacht> habe jetzt wirklich großen Erfolg bezeichnen können. Ähm, Mit? Ich, ich bin jetzt wirklich seit Jahren, ich weiß nicht mal, wann das letzte Mal so war, äh, unter die 100 Kilo gekommen.
4: Okay, und äh, womit? Also, erstmal Glückwunsch an dieser Stelle, finde ich super, dass du das, dass du dein Ziel Dann. erreicht hast und äh, glücklich bist. Ich hoffe, du hast das aber wirklich gemacht für dich und weil du es wolltest. Ja, klar, natürlich, okay. naja, doch, okay. doch, doch. Wie hast du es denn geschafft? Weil, Erzähl mal.
3: Ja, gut, ich esse mehrmals am Tag, also ich esse immer so kleinere Portionen. Mach ich auch, um, das ist mein trink. Problem. Trink. <lacht> Damals, damit habe ich es nicht hinbekommen, Alex, mit der Taktik. Das ist schlecht, ja,
4: das kommt <lacht> ja noch. So, wie hast du eigentlich abgenommen? Ah, du, ich esse einfach mehrmals am Tag. Ach Mensch, ey. <lacht>
3: Ja, es kommt aber auch drauf an, was man isst. Ne? Ah, du alles, alles, was mir in die, Hänge, in die, in die Finger kommt. Ja, das ist schlecht. Alles ah, ist schlecht, okay, sag das doch <lacht> <Ja>. gleich. <lacht> ähm, ich verzichte natürlich nicht komplett aus, also wenn ich jetzt mal Lust drauf habe auf ein Stückchen Schokolade oder Gummibärchen oder so, dann nehme ich das auch, aber mhm. auch nur eine kleine Menge. Ähm... Das reicht mir dann auch. Dann bin ich dann auch, äh, dann ist es auch okay für mich. Dring ne? viel, beweg mich viel, ähm, backe seit ein paar Wochen mein Brot selbst. Mhm. Ähm, mit Dinkelmehl, Dinkelvollkornmehl, Rückenmehl oh, und Was so. schmeckt dir das?
4: Ich habe mal Dinkel. Also ja. Ich habe ich hab auch so eine Freundin, die macht immer Dinkel-Sachen und sagt immer, probier mal, voll lecker. Und ich sage immer so, <lacht> Also irgendwie kann ich mich mit Dinkel nicht so ganz anfreunden. Also, ich es ist okay. okay. Das
3: gut. Echt, findest ja. du ja. Ach, ich ich habe selbst mein Mann davon überzeugen können und oh Noah. Okay. Also den schmeckt es total gut. Muss
4: Vielleicht macht sie es einfach auch nur falsch. Hm.
3: <lacht> sie hört jetzt gerade nicht zu, deswegen kann
4: ich so offen mit dir sprechen. Also, die, hat bestimmt, <lacht> die hat das bestimmt einfach nur falsch gemacht.
3: <lacht> <lacht> nee, aber ich mache da noch ein paar äh, Körner mit rein. Kürbis, ein Sonnenblumenkörner, Haferflocken Alles. und so. Alles, Alles, was ja, du, was und du das findest
4: schmeckt im so Schrank, so, komm, einmal, einmal alle Körner. So in
3: etwa. ja <lacht> okay. nee, aber das schmeckt echt richtig lecker und ähm, habe mir auch angewöhnt, abends nichts mehr warmes zu essen. Ich koche jetzt auch, wenn jetzt nur in der Schule ist, äh, vormittags, wenn er von der Schule kommt, wird warm gegessen. Und ähm, wenn ich jetzt abends nochmal Hunger kriege, dann esse ich vielleicht einen Apfel oder einen Joghurt oder mal eine Scheibe Vollkornbrot oder so. Und dann reicht es auch, das finde ich dann auch okay. Genau Weil in der Reihenfolge
4: kommt das bei mir auch in. So. Ich komme abends nach Hause, esse ich nochmal einen Apfel, dann esse ich nochmal ein Brot, dann esse ich nochmal das und das und das. Äh, meistens auch kalt, aber ich finde das irgendwie ganz schön. Ich mag das abends nochmal, mir so, ein, so, ein, so eine Scheibe Brot mit Butter, vielleicht ein bisschen Knoblauch drauf. Ich weiß, es klingt komisch und eklig, aber ich liebe das. Finde ich irgendwie ja. echt äh, manchmal ganz nice. Ähm, mhm. Oder eine Scheibe Käse oder Salami geht auch manchmal, je nachdem.
3: Ja, es kommt halt immer drauf ja. an, was man, wie man isst. Das Essverhalten isst man langsam, schlingt man das hinunter. Ähm, ne, also man sollte schon gut kauen, sage ich jetzt mal. Ne? Man
4: darf eigentlich während des Essens nichts gucken. Aber das hat man mir gesagt. Kein Fernsehen gucken, keine Ablenkung, okay. dann isst man nämlich bewusster. Okay. Wenn du das Handy in der Hand hast dabei oder Fernsehen guckst, dann isst du, aber du achtest ja gar nicht aufs Essen. Du isst ja einfach nebenbei. Ja, ja. Und deswegen soll man das ja alles eigentlich ausmachen, um, und du, du merkst auch, wie unglaublich lange man, man kauen und essen kann, wenn man einfach mhm. bei kompletter Stille ist. Man hört mhm. sich plötzlich selbst schmatzen, also nicht schmatzen, aber so kauen.
3: Ja, 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 klar. Und
4: äh, manche ertragen das nicht. Also ich kenne einige Leute, die sagen, ich ertrage meine eigenen Kaugeräusche und ich, ich muss irgendwas anmachen.
3: Ja, ich habe meistens immer Musik laufen, das, äh, ja, weil ganz komplette Stille kann ich nicht. Warum das nicht? Bei nicht? Ich weiß es nicht, es ist bei mir, ich brauche immer ein bisschen Geräusche, also so, Musik <lacht> geht oder egal was, ne. Ähm, ja, oder ich erzähle mit Noah während dem Essen, erzählt mir dann von der Schule und so. Und ähm, ja, jetzt, wie gesagt, jetzt bin ich bei, also 15 Kilo sind jetzt knapp, 15 sind jetzt unten. Ey,
4: mega. Und machst du jetzt weiter? Also ja. du, du, wie viel willst du noch äh, schaffen oder sagst du jetzt ist irgendwann mal 20? Auf? Nee, 20 will ich jetzt noch. Noch mal 20? Ja. Okay. Gesund aber. Langsam, kontinuierlich. Ja, ja. Ja ja. Okay. ja, ja,
3: ja, ja, ja. Vor allen Dingen ist es ja auch gut für mein neues Hüftgelenk, ähm, wo ich aber sagen muss, ist, ist auch. Ähm, Gut, wenn ich jetzt halt eben das Neue noch kriege. Ne? Ich ich brauche hier noch Neues, habe ich dir ja mal erzählt. Und ähm, ich denke, wenn dann nicht so viel Gewicht drauf lastet, auf den Knochen, macht es natürlich noch besser. ne? Das heilt dann auch besser. Und das Absolut. ist auch besser, wenn dann ne, das, das Gelenk muss ja auch ein bisschen länger, halt nicht nur fünf oder zehn Jahre, sondern halt eben noch ein bisschen länger. Ne? Mm -mm. Mm -mm. Und ähm, ja, und jetzt habe ich mir halt überlegt, äh, mit Arbeiten gehen, das wird wahrscheinlich doch nichts werden. Ich werde jetzt die Tage mit dem Arzt sprechen, dass ich da nach der Weihnachtszeit das näch die nächste OP in Angriff nehme. Du, ich wünsche dir Weil das hat keinen Sinn, wenn ich jetzt einen Job anfange ja. und ich quäle mich dadurch durch und ähm, bin dann in vier Wochen wieder krank, weil es hm. nicht funktioniert. Ne?
4: Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und ich bin mir sicher, du kriegst das hin. Dankeschön. Bis jetzt hast du Vielen immer Dank. alles hinbekommen und äh, das mit Sicherheit auch. Und äh, ja, wenn das jetzt weitergeht mit dem Dinkelprogramm, ich glaube, dann probiere ich das doch nochmal aus. Bei mir sind es genau. nur zehn, die ich runterkriegen will, aber das scheint ja zu funktionieren.
3: Danke dir für ja. den Anruf. Alles Liebe. Ich schicke dir mal nachher noch bei Insta, schicke ich dir mal noch ein Foto von der Tauftorte. Äh, oh, das Hoffnung. kannst
4: du machen. Das kannst du das gerne mach machen. Schick mal über Instagram. Ja. Okay, bis dann. Tschüss. Mach ich.
8: Okay, bis dann.
4: Tschüss. So, und ihr könnt auch gerne über Instagram mitmachen. Und zwar unter Night Lounge. Klickt euch einfach mal rein. Da könnt ihr ähm, immer auch in der Story oder zum jeweiligen Thema was unten drunter posten. Das ist die Nummer erstmal zu mir ins Studio. Heute offene Runde. Wir haben kein festes Thema und gehen direkt in die nächste Leitung. Am längsten wartet... Am längsten wartet äh, Günther aus Worms. Hallo Günther, grüß dich.
9: Ja, grüß dich. Äh, ich wollte mal mit dir heute über den Richie Sonnack äh, reden. Das ist der neue Premierminister von Großbritannien.
4: Nochmal, nochmal. Wie heißt er? Richie Sonnack. Der neue Premierminister, ich habe da was mitbekommen, dass es da einen neuen gibt, aber ich habe den Namen noch nicht auswendig gelernt, sage ich dir ganz ehrlich, ja, ja, weil die klar, wechseln klar. ja jede Woche. Ja, Premierminister glaub, ähm, äh, von England, genau. Und, ja, ja, genau, Sunak. Und, ja,
9: genau. Oder
4: Rishi Sunak. Rishi Sunak, Rishi Sunak, ja. Und dessen,
9: Ehe, und dessen Ehefrau ist die, Moment, ist die Axna, also Hata Murdi.
4: Ach du meine Güte, okay, aber okay, müssen wir, also wozu brauchen wir das, diese, diese Infos? Erzähl mal, was willst ja, komm,
9: du? Ja, also ich vermute, dass das vom Weltwirtschaftsforum kommt, ne?
4: Oh, du, ich kann überhaupt nicht mitreden bei dem Thema, also...
9: Weil der ist ja, bei, ja, bei Goldman Sachs war ja. der ja Investmentbanker, ne?
4: Kann, also mal anders gefragt, seit, seit wie vielen Wochen ist dir der Begriff Rishi Sunak überhaupt ein Begriff?
9: Er war Finanzminister von Großbritannien vorher.
4: Ja, aber hast du äh, vor vier Wochen über diesen Mann nachgedacht? Oder vor zwei Monaten? Oder war der dir überhaupt nicht auf dem Schirm? War da nichts auf deiner Agenda? Ich sage ganz ehrlich, ich würde mal sagen, bei 99,9 der Menschen stand er nicht auf der Agenda. Die haben sich nicht mit diesem Namen und mit dem Mann beschäftigt.
9: Das stimmt. Ja, die haben sich medisch beschäftigt. Genau. Okay.
4: Also du auch nicht. Aber jetzt beschäftigst du dich gerade mit ihm. Warum? Erzähl mir. Ja, ja, genau.
9: Und äh, dem sagt der Frau ist ja vor allen Dingen die Maßgeben. Die kommt ja das Jahr ja der geborene Mutter, und die Murdi, das hier bekannte äh, Internetkonzert in, äh, in Indien. Okay. Mit 200.000 Mitarbeitern weltweit.
4: Okay, da hast du viel Erfahrung gebracht.
9: Naja, also, da war ich vorher Finanzminister und davor war ich bei Goldman Sachs in New York, na, Investmentbanker. Und da wollte ich dich nochmal vor deiner Meinung fragen, was hältst du davon, wenn das Kapital schon so stark ist,
4: und äh, die Politik gar kein mehr, zu, zu hat. Boah, du, du, du du überrumpelst mich gerade, weil ich mir da gar keine Gedanken zugemacht habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Kann ich dir ja. gar keine Meinung zu sagen. Aber ja. Leute, wenn da draußen wer ist, der, der da seine Meinung loswerden möchte zu, dann sehr gerne einfach ans Telefon greifen. Äh, ihr könnt das gerne an meiner Stelle dann machen. Ähm, Günther, ich finde es auf jeden Fall toll, dass du dich damit auseinandersetzt und da auch so nachschaust, wer was genau gemacht hat und so weiter. Äh, Frage aber, die ich dir gerne mal stellen möchte, unabhängig davon. Denkst du, dass äh, Rishi Sunak jetzt länger bleibt oder wird er auch nur ein paar Monate bleiben? Was glaubst du, für wie lange haben wir den jetzt als Premier? Also nicht wir, sondern glaub, die der, Briten. Ja,
9: die Briten, ja. Ich glaube, dass der länger bleibt. Meinst du? Ja, ja.
4: Was was sagt ihr? warum sagt ihr das so... Was, weil, die, was, ja.
9: weil das Weltwirtschaftsforum hinter hinter dieser Sache steckt. Also wie soll ich das jetzt erklären? Ähm, wer Regiert die Welt? Das, die Welt wird regiert vom Kapital. Das heißt vor allen Dingen von der tech und von der großen Vermögensverwalter. Die großen Vermögensverwalter, da muss man, da muss man, das ist Vanguard, BlackRock und Steel Street. Okay. Schon mal, da guck schon mal die große, internationale, große Ölkonzerne, wem die überhaupt gehören, okay. Exxon, also Exxon, Shell, Chevron, das Ach sind alles sagst. die drei Aktionäre, ne? das ist äh, Vanguard, Blackrock, State Street. Street. Ja. Ja. Also ich weiß das vor allen Dingen, weil ich schon bei Exxon vollständig weg drin bin.
4: Ich weiß nicht, ich kann, ich kann im Moment wirklich nichts zu dir, also ich werde mich auch mal so ein bisschen mit dem beschäftigen, so wie du das gerade gemacht hast und dann ähm, kann ich dir vielleicht mehr sagen. Nur so vom Bild her, ich habe jetzt gerade mal so ein Bild aufgemacht, ich finde, er wirkt wahnsinnig sympathisch, er hat eine offene Art, ähm, ich finde die eigentlich so, wenn ich das jetzt vergleiche mit den letzten Premierministern und Ministerinnen, die wir hatten, würde ich sagen, War nichts hat er doch, ich finde, er hat eine, oder findest du nicht, eine sympathische Ausstrahlung?
9: Doch, der, der, also der hat ja äh, ne? also sympathische Aussprache.
4: Ich muss sagen, der letzte Premierminister, der, der mir sympathisch war, und ich kann jetzt nicht darüber urteilen, ob der gut oder schlecht war, aber ich fand, Tony Blair war auch ein sehr sympathischer Premierminister. Ja. So von seinem Auftreten her, meinst, meine ja, ich. Weiß genau, du? genau. Der, der, hatte, ja, ja. der hatte einfach so ein sympathisches Auftreten. Ja. ja. So, wobei, ja. Na, na, na. Also ich als Premierminister, ich würde wahrscheinlich so aussehen wie Boris Johnson. <lacht> so. Die Haare nie gemacht, irgendwie so ein bisschen neben der Spur. Das war so, ja, ja
9: irgendein Betriebsunfall. So ein bisschen,
4: so, so sehen Nightlounge-Moderatoren aus. So
0: <lacht>
4: ja, Nein, nicht ja. wirklich, nicht wirklich. Stellt euch bitte nicht mich so vor. Ich sehe schlimmer aus. Ähm, Günther, dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du das Thema mal angesprochen hast, mal was Aktuelles. Und ähm, Ansonsten geht's dir gut?
9: Mir geht es ja weit halt gut, ja.
4: Das ist doch die Hauptsache, oder? Gerade in den Tagen jetzt, ja. finde ich. So ist es. Ja. Findest du es eigentlich ganz gut, dass wir jetzt im November gar nicht so frostige Temperaturen haben? Oder sagst du, finde ich eigentlich doof?
9: Das ist schon gut. gut. Das ist, also, das, wir kennen Frosier, dass wir so, so milde Temperaturen haben. Also ich kann mich an November schon, uns äh, November, da so kann ich mich schon an äh, Schnee äh, erinnern.
4: Ja, ja ich kann ja. auch noch andere Zeiten, aber du kannst wahrscheinlich noch, noch andere Zeiten, da war es noch kälter.
9: Ja, da war es noch kälter, genau. Da hatten wir so um die Null Grad immer.
4: Kennst du noch eingefrorene Flüsse und Seen bei euch?
9: Nein, da kann ich mich nicht mehr Metro erinnern. Also ich okay. bin ja 52, da kann ich mich nicht mehr drüber erinnern.
4: Okay, okay. Ja, ja gibt es kaum noch irgendwie. Wobei, also generell, dieses Jahr würde ich echt keinem Kind empfehlen, irgendwo auf den See oder so zu gehen. Es ist sehr, oh, nein, sehr gefährlich. Nein, nein, nein. Ich glaube, das mit, dem, das mit dem Eis, das wird ganz dünn werden, wenn überhaupt. Ähm, ja. Bloß nicht drauf. Ja. Ja. ja, wir haben das früher auch gemacht und ich erinnere mich auch noch, Es war zwar kein großer See, das war nur so, eine, so ein kleiner, so ein, das war ein Teich eher, kann man fast schon sagen, aber trotzdem, in der Mitte ist einer eingestürzt und ja. äh, bis zu den Knien saß er, war, er dann, war er dann drin. Zum Glück war das Ding nicht so ja. tief, aber ein Schock für uns war es trotzdem, ne? Da kann schnell ja. mal was passieren.
9: Unob, ob. Da muss man aufpassen,
4: ja. Ja. Aber... Schauen wir mal, was da so dieses Jahr wettermäßig mit uns noch gemacht wird. Ähm, oder wir mit dem Wetter machen. <lacht> Schauen wir mal. <lacht> Günther, alles Gute dir. Bis bald. Mach's gut. Jo, bis bald. Tschüss. Jo, tschüss. So, weiter geht's. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio. Ah. Ich, ich, ich höre jetzt schon irgendwie so, dass ich das, also ich bin mir sicher, da werden irgendwelche E-Mails kommen mit, mit Vorwürfen. Wie kann man, wie kann man bei, bei Menschen, wie Politikern nach Sympathie, nach optischer Sympathie gehen? Ich, das kriege ich manchmal wirklich nach der Sendung solche E-Mails. Es ist halt, wenn man sich mit der Person sonst nicht beschäftigt hat. Wie soll man denn einen Menschen beurteilen? Man kann ihn dann halt nur optisch beurteilen und ähm, weiß nicht. Beschäftigt ihr euch mit allen Staatsmännern, Staatsfrauen, auch von anderen Ländern? Oder überhaupt von den eigenen auch. Also auch da gibt es ja einige, habe ich gehört. <lacht> wir gehen mal in die nächste Leitung. Ähm, heute haben wir kein festes Thema. Wir reden über alles, was euch beschäftigt. Und in der nächsten Leitung wartet Oskar aus Usingen. Guten Abend. Hallo.
7: Hallo. Hallo. Ich, ja. ich habe da was an Thema mit Umwelt. Oh, okay. Und, ja, wir, wir haben da so ein Problem mit der Energieversorgung und mit zu heißen. Atmosphäre Meerwasser. Ich hätte da eigentlich eine ganz, äh, ganz tolle Lösung. Ich wurde auch in der Zeitung gezeigt. Das war am 8. September in der Frankfurter Rundschau. Und da habe ich ganz einfach mal das, die Wärme vom Dach geholt ins Fundament und vom Fundament im Winter dann in die Wohnung.
4: Das ist mir da glaube ich schon das mal erzählt, kann das sein.
7: Ja. Und äh, die Häuser haben dann keine Energiekosten. Okay. Und das Lustige ist, die Erstellungskosten sind eigentlich
4: fast keine. Hat sich denn seit dem letzten Mal, wo wir drüber gesprochen haben, irgendwas geändert?
7: Ja, ich, ich habe ganz schön Pro Probleme gekriegt.
4: Warum? Und ich, Warum hast du Probleme gekriegt? Ähm, das ist eigentlich reine Mathematik
7: wo ich etwas Positives herstelle, ja. habe ich auf der anderen Seite negativ. Und von denen, die ziemlich viel Geld verdienen mit Energie, von denen habe ich jetzt negative Erfahrungen. Versuchen alles mögliche, dass ich nicht weiterarbeiten kann.
4: Okay, ja gut, aber dann würde ich einfach durchziehen und dann einfach mein eigenes Ding machen. Für dich selbst jetzt, oder geht das nicht?
7: Äh, ich habe selber gar keine Energiekosten. Wie kommt und das? Ich, Warum äh, hast du keine? Das ist ganz einfach. Weil eine nachgeführte Solaranlage hat mit den richtigen Platten die zehnfache Leistung wie fest montiert. Das ist nur Quadratkilometer verkaufen statt Qualität.
4: Nochmal, nochmal, nochmal. Du, äh, hast, du hast Solarplatten, aber die sind frei beweglich, oder was?
7: Ja, die stehen auf dem Mast, aber auch bei mir auf der Betonzisterne, ein Drehkranz drauf und wird nachgeführt.
4: Wie nachgeführt? Und du, du drehst sie manuell, oder was?
7: Das geht auch elektrisch, kein Problem. In China ist das Standard. Okay. Da sind festmontierte Anlagen eigentlich unüblich geworden. Okay, okay. Und hier wird es nicht erwähnt.
4: Das heißt, bei dir drehen sich die Solarpanels nach der Sonne aus, nach dem Licht aus.
7: Genau, wie eine Sonnenblume. Nichts ah, anderes. Okay, okay, mit der Natur okay. lässt Größen.
4: Und damit beheizt du und machst alles, Strom, alles über darüber machst du deine ganze Wohnung oder Haus.
7: Nee, ich hole die Wärme vom Dach, weil das viel lukrativer ist. Ja. Yeah. Das Dach, Dach zu drehen ist ein bisschen schwierig.
4: Ja, logisch.
7: Und äh, von den Dachpfannen, die werden ganz heiß. Ich habe mich jetzt im Sommer, wo es so schön heiß war, unter den Dachpfannen so richtig schöne schwarze, 142 Grad gemessen. Und diese heiße Luft hole ich dann runter und schiebe die dann erstmal eine Zisterne zur Schichtung und dann unter die Bodenplatte. Wenn man es technisch, wenn man neu baut, ist es sehr einfach. Nachträglich geht auch, habe ich auch entwickelt. Mhm. Und dann sind die Energiekosten im Sommer überhaupt nicht vorhanden. Swimmingpool zum Beispiel beheizen ist dann kostenlos. Okay. Ist dann eigentlich nichts Besonderes.
4: Hast du, du? hast ein Patent angemeldet dafür?
7: Wissen Sie, aber weißt du, das Problem ist. Und versucht mich wirtschaftlich zu ruinieren. Hat alles mögliche. Ich habe jetzt sogar die, in Sonder einen Sondereinsatz von der Polizei zu Besuch gekriegt. Das war jetzt am 20. Und die haben den Auftrag gekriegt, nach Sprengstoff zu suchen bei mir im Haus. Haben mich festgenommen. Sieben Polizisten anschließend, wo sie gesehen haben, was ich wirklich mache, haben sie mich alle mit Handschlag verabschiedet. Okay. Es ist. Es ist eine wirtschaftliche Kriminalität unterwegs. Es werden Milliarden verdient für nichts.
4: Aber die haben nichts gefunden bei dir, dann da haben sie sich wieder in Ruhe gelassen, oder? Also,
7: noch schlimmer, ich glaube, ich bin jetzt mit denen befreundet, weil die haben
4: ja auch Häuser. Ach so.
7: Die haben ja auch Energiekosten. Ich habe ja, hab hier in Useningen mehrere Häuser komplett energiekostenfrei gemacht. Okay. Und ich werde einfach ignoriert. Die Bildzeitung, ach, die ist gar kein Thema. Ich, bei mir waren Journalisten und sie wussten nicht, was wir machen sollten. Sie haben Angst, äh, das Übung zu veröffentlichen. Nur einer, der hat es geschafft. Der hat dann noch ein paar Wochen gebraucht, aber der hat es hingekriegt. Der hat die Zeitung gesetzt. Der Artikel ist ganz gut geworden. Und äh, das Großkapital, das hier die Regierung steuert, was anderes kann ich dazu nicht sagen verhindert, dass die Menschen vernünftig leben können. Und vor allen Dingen ganz sachlich gesehen. Jedes Dach ist eine künstlich erzeugte Wüste in der Natur, weil ein Quadratmeter Fläche mhm. von der Sonne beschienen ist ein kW Energie. Und diese Hitze wird in, auf Dachpfannen oder auf Dächern reflektiert und in die Atmosphäre geschickt. Holt man diese Wärme runter und speichert die für den Winter, dann hat man den CO2-Ausstoß drastisch reduziert.
4: Ja, wobei natürlich die Frage, und das, darüber habe ich auch schon oft mit den Leuten gesprochen, die sich damit beschäftigen, die mir gesagt haben, ja, aber so eine Herstellung von so einem Solarpanel, da wird auch ziemlich viel, viele Ressourcen werden da quasi an, an, angegangen. Und ja, wenn wir jetzt alle Dächer mit Solarplatten, wo kommen die ganzen Ressourcen für die Solarpanels nee, 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 nee.
7: her? Weißt das, 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 das ist ja genau dieser technische äh, äh, Fehler, der im Kopf drinsteckt. Ich benutze das normale Dach, um die Wärme zu entziehen. Da ist noch nicht mal was zu sehen. Ich habe ein Haus hier in Usingen, das kann man sich angucken, das gehört einem Kriminalbeamten, einem ehemaligen, wir sind befreundet, seine Tochter baue ich jetzt äh, auch die äh, in sein Haus, das ist noch, also Nachfolge. Da ist eindeutig keine Energiekosten.
4: Ja, es geht um die Ressourcen für Solarpanels, darum ging es mir gerade. Mich um deine Die Ressourcen
7: Lösung. für Solar, also ich habe die erste Solarplatte, die habe ich vor 40 Jahren auf dem Segelschiff montiert. Die funktioniert ja. heute noch.
4: Ja, ja, klar, aber die haben sich seitdem weiterentwickelt. Also mir wurde gesagt, ich weiß nicht, ob das bestimmt, dass die Solarplatten von vor 10 Jahren oder von vor 20 Jahren nicht zu vergleichen sind mit den allerneuesten Platten, die es heutzutage gibt. Die können nämlich, die sind viel effizienter, die Solarplatten von heute.
7: Richtig, und die werden in Deutschland nicht verkauft.
4: Ja, ja, aber die sind äh, zwar effizient, aber die in zehn Jahren sind wahrscheinlich noch effizienter. Weißt du, was ich meine? Auch da hört der Fortschritt ja, ja nein, nicht auf.
7: Die, 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 nee, der Fortschritt äh, endet. Äh, die endet Leistung das? der Sonne ist nicht, äh, ist nicht
4: äh, verdoppelbar. Es geht ist nicht mehr verdoppelbar. Okay, aber wenn du das sagst, das
7: ist, äh, du musst es wissen. Also die Pflanzen selber haben schon die höchste Leistung und die okay. liegt bei ungefähr äh, 600 Grad, was die leisten können von Quadratmeter.
4: Oskar, ich, ich kenne mich, wie gesagt, bei dem Thema nicht so wirklich aus, aber vielleicht gibt es ja hier draußen Leute, die sagen, hey, das finde ich ganz spannend, dann kann ich die ja gerne an dich weiterleiten, wenn das für dich in Ordnung ist.
7: Äh, es wird langsam Zeit, wenn ich überlege, diese Energie, die Erderwärmung, sind die künstlich erzeugten Wüsten, das sind die Dächer,
6: mhm.
7: und die darunter künstlich erzeugten Höhlen stören in der Natur. Und das vernünftig zu machen, dass man ein Gebäude baut und die Technik einem Baum gleichsetzt. Das wäre eigentlich eine vernünftige Sache, vor allen Dingen unwahrscheinlich
4: wirtschaftlich für den, der darin wohnt. Ich bin mal gespannt, was die Energie der Zukunft, wie die aussieht, die Energiegewinnung. Dir erstmal vielen Dank für deinen Anruf, Oskar. Ich wünsche dir einen schönen Abend, pass auf dich auf und äh, freue mich, Mit das mal wieder zu hören.
7: Ja, das ist richtig. Ich muss wirklich auf mich aufpassen, weil ja. ich lebe mittlerweile sehr gefährlich. Ich hoffe nicht. Rudolf Diesel hat auch oder auch eingeladen nach England, sein Portemonnaie ist rübergekommen.
4: Also nicht. Ja. Lass, dich, lass dich nicht ärgern. Und du, Vielleicht machst du es ja einfach so, wie du es bei den anderen gemacht hast. Aus Hatern wurden plötzlich Fans. So musst du das machen, Oskar. Weißt du, wie ich meine? Hallo? Oskar, vielen Dank auf jeden Fall für deinen Anruf, pass auf dich auf, schönen Abend noch und äh, wenn ihr ein Thema habt, äh, das äh, wir noch nie besprochen haben oder irgendwas, was euch gerade durch den Kopf geht, dann greift zum Telefon. Und wir gehen in die nächste Leitung, anrufen vom Handy vom Festnetz, wen haben wir da mit der 75, guten Abend, hallo.
10: Hallo, hier ist die Elke.
4: Hallo Elke, grüße dich, woher?
10: Ich grüße dich auch aus Heidelberg, also Elke ist auch nur mein Deckname, weil mein echten Namen kann niemand aussprechen.
4: Du, es, 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 also ich hätte es versucht, aber wenn du nicht möchtest, ist nicht schlimm, ist okay, machen wir auch Elke gerne.
10: Ja, alles gut, bleiben wir bei Elke. Also,
4: ich bin Daniel, freue mich, dass du anrufst, heute kein festes Thema, du entscheidest, worüber du reden möchtest, also erzähl, was ist denn dein Anliegen?
10: Ich wollte mich in erster Linie über die Tierarztkosten auflegen, die aktuell ja auch in die Höhe gehen. Ich war gestern mit meinem Vogel beim Tierarzt und viele wissen es ja nicht, dass man mit Vögeln zu vogelkundigen Tierärzten gehen muss,
6: mhm,
10: weil ja. die normalen Tierärzte sich nicht auskennen, da muss ich auch mal eine lange Strecke fahren und... Mein Vogel hatte ein, eine Schwanzfeder mit einem Blutkiel und die musste gezupft werden. Und jetzt, Daniel, rate mal, wie viel Geld ich dafür gezahlt habe gestern.
4: Ich weiß nur, dass ich jetzt am Samstag einen Bericht selbst hatte hier in der Sendung, also nicht hier in der Sendung, aber tagsüber in der Sendung zum Thema Preiserhöhung im November. Und ich glaube, die haben sich verdreifacht, oder? Das heißt, du zahlst jetzt vielleicht 30 Euro für einen Besuch?
10: <lacht> das, du liegst sehr falsch. Ich habe, sage und schreibe, 185 Euro gezahlt. Was? Für eine Feder. Was,
4: was, was, genau. hat er, was hat er gemacht? Genau, was, was war nochmal?
10: Er hat mein Vogel unter Narkose gesetzt und hat ihm eine Schwanzfeder gezupft, die <lacht> blutig war und fehl, also fehlentwickelt war und die Ach, weg musste.
4: Okay, ich dachte gerade, einfach nur so Besuch, normaler Besuch, dachte ich jetzt gerade. Nee, eine Behandlung. Ja, eine Behandlung ist teuer, aber genau. 185 Euro.
10: Genau, für einen Wellensittich.
4: Hast du denn bitte einen Vergleich zu, äh, wie, wie teuer das früher mal war? Du, warst du schon mal mit einem Wellensittich, wegen einem ähnlichen Problem in der Vergangenheit beim Arzt?
10: Also wegen einem ähnlichen Problem nicht. Aber ähm, das kostet tatsächlich immer viel. Aber so viel hatte ich das auch noch nie.
4: Ja, ungefähr. Was aber hat das früher ich, ungefähr gekostet?
10: Also so 70, 80 Euro habe ich schon gezahlt.
4: Ist aber auch viel, ne? Dafür, dass man eine Feder entfernt.
10: Ja. Genau, also... Aber ich glaube, soweit ich weiß, ist, diese, ist dieser neuer Satz von den, von den ähm, Beträgen erst gegen Ende November geht ja in die Höhe, glaube ich. Also das ist, glaube ich, noch nicht mal durchgesetzt worden.
4: Ich dachte tatsächlich ab dem, äh, ab dem November dachte ich, geht, das, geht das, äh, dreht das, das in Kraft.
10: Weiß ich nicht, aber auch wie teuer alles aktuell wird. Also ich bin Studentin. Ja. Und weiß mir, weiß echt nicht, wie ich mir das alles bald leisten soll. Ich meine, das auch das Einkaufen schon, das wird alles unfassbar teuer. Und ich weiß nicht, wo die Wirtschaft von Deutschland hingeht.
4: Also, ich bekomme gerade aus der Redaktion hier eine Seite zugeschickt. Äh, 22. November, bis dahin soll das... Äh bis dahin ja, genau, gelten die 20. alten Sätze. Aber wenn das bedeutet, das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass die 185 Euro, die du bezahlt hast, der alte Preis ist, dann will ich nicht wissen, was du für die neuen ja, zahlst.
10: will ich auch nicht wissen. Ehrlich.
4: 400 Euro. Einmal, einmal ja. Fehler entfernen. Genau. Ach du meine.
10: <lacht> Und das ist echt, also ähm, ich weiß nicht, auch mit dem, wie gesagt, dem Einkaufen. Ich glaube, es mit vielen Leuten in Deutschland so, dass wir uns aktuell Sorgen machen. Aber... Ja, vor allem als Student ist es auch einfach nicht einfach, wenn man eh nicht viel Einkommen hat. Da spreche ich auch im Namen von all meinen Kommilitonen, wenn ich sage, dass es echt schwer ist, noch über dem Wasser zu bleiben.
4: Und wenn ich überlege, du bist noch eine, du machst das trotzdem, du nimmst das auf dich, diese Kosten, weißt du? Aber weißt du, wie viele Leute äh, zu Hause äh, Tiere haben, die, die krank sind, die verletzt sind, die, was auch immer, die vielleicht wirklich medizinische Hilfe benötigen, aber weil das Geld halt nicht da ist, sagt man halt, boah, geht halt nicht.
10: Ja. Nee, das kann ich gar nicht ab. Also viele, ich habe auch oft erlebt, dass Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, ach, das ist doch nur ein Der ein neuer kostet doch 40, 50 Euro. Was ist, wieso
4: machst so sowas? Und Richtig,
2: ja. Das
10: riecht mich unfassbar auf, solche Menschen. Das
4: Aber das gibt es, diese Argumente. Das gibt wirklich, Oh ja, das ]weise. gibt's
10: auch. Ja, viele können das auch überhaupt nicht nachvollziehen, weil sie sich denken, es ist ein kleiner Vogel, so viel Geld für einen kleinen Vogel. Aber ich würde, jedes Geld für die ausgeben. Also es ist echt, ich glaube, jeder, der ein Haustier hat, kann mich da auch nachvollziehen als kann mich nachempfinden. Hast du Haustiere, Fib?
4: Ja, ich habe einen Hund. Ich habe einen kleinen, äh, kleinen Hund und äh, bin wahnsinnig glücklich, dass ich den habe. Der bedeutet mir sehr viel, aber mir war ganz klar, dass äh, wenn ich mir ähm, den hole, dann, ähm, ja, dann habe ich einfach eine Verpflichtung, dann habe ich eine Verantwortung, die ich trage. Und das heißt, ja. ich schraube meine eigenen, also da bin ich, ich bin da vielleicht ein bisschen extremer als so manche andere äh, Haustierbesitzer, aber ich schraube wirklich mich äh, auf, auf Stufe 2 oder 3 sogar manchmal, zuerst der Hund und erstmal die Wünsche des Hundes, bevor ich dann komme. Ja.
1: Doch, das ist...
4: Ja, aber das machen nicht viele, ja? Wir reden gleich weiter, ganz kurze Pause Elke, bis bis gleich. Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story.
11: Deine Nacht. Die Night
0: Lounge. Mit Daniel.
11: Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
4: Und da sind wir schon wieder. Ähm, willkommen zur Night Lounge heute mit einem. Ähm in der offenen Runde, wir haben kein festes Thema, ihr entscheidet, worüber wir reden. Elke ist gerade bei mir in der Leitung und sie ähm, ja, ärgert die Arztkosten, die Tierarztkosten. Sie hat einen Wellensittich, hat da jetzt eine entzündete Feder ziehen lassen für 185 Euro. Ist ein stolzer Preis für einen ähm, Wellensittich, der ähm, ja, oh Gott, das klingt so komisch, wenn man jetzt sagt, der neu nur 40 kostet. Aber den, <lacht> wenn man sich einen Wellensittich kauft, dann zahlt man so zwischen, du sagst 40 Euro. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, aber ich vertraue ja. dir da. Und ich glaube auch, dass das äh, ein realistischer Preis ist. Und das ist natürlich schon ganz schön krass. Und ja, ich habe gerade auch gesagt, du hast mich gefragt, ob ich ein Tier habe. Ich habe ein Tier, ich habe einen Hund. Und für mich ist klar, dass der ähm, vorgeht. Der geht vor allem. ne? Also, wenn ich äh, ihn zum Beispiel nicht mitnehmen kann in Urlaub, dann fliege ich nicht in Urlaub oder fahre ich nicht in Urlaub. Ehrlich gesagt ja. bin ich, seit ich ihn habe, nicht mehr geflogen, weil ich ihm nicht das Fliegen zumuten möchte und äh, ihn aber auch nicht äh, hier lassen möchte. Also sage ich, nee. Wenn ich ihn nicht mitnehmen kann im, im Auto und irgendwo in der Nähe nur mit ihm Urlaub mache, dann mache ich das halt nicht. Ja. Kann
10: ich absolut nachvollziehen.
4: Ja. Irgendwann mal bin ich reich, habe einen Privatchat, dann ist es alles kein Thema. <lacht> <lacht> Aber bis dahin, bis dahin gibt es einfach. Nee, das, das will ich halt nicht. Ich möchte. Äh, mich selbst Ach. drum kümmern, weil ich da einfach ich, ich, ich weiß nicht, ich habe so ein
10: ja, so Grundmisstrauen
4: in, in, in Hundesitter und auch in Freunde, weil ich weiß ganz genau dann so, ja, willst du was von der Bolognese? Darfst aber nicht dem Daniel sagen, dass du das bekommen hast, ne? Und dann hat der Hund drei Wochen lang irgendwie Durchfall und alle, ne, also der hat nur das bekommen, was du gesagt hast. <lacht> mhm, ist klar. Ja, geht. Und 50% so von
10: eurem Teller. Meine beste Freundin auch, hat auch Hunde und ich kann da auch nie. Also, ich verstehe nicht, wie Hundebesitzer. Ich, ich habe echt Respekt vor Hundebesitzern, die einfach diesen Hunde blicken, wenn die, dass sie nicht wach werden. Also, ich werde da immer schwach. Ich gebe meinen den Hunden von meiner besten Freundin auch immer Leckerlis. Und also, wie macht ihr das?
4: Ja, kriegt ihr die ja auch. Aber für, für Hunde, für Hundesachen gibt es ja Leckerlis, ne? Gibt es mal ein Stück, äh, Stück Hühnerbrust oder irgendwas anderes? Irgendwas gibt es ja immer, irgendwelche Leckerlis, aber nicht irgendwie von meinem Teller. Irgendwelche hm. gewürzte Gulaschstückchen äh, und so weiter. Will ich einfach nicht. Soll jeder machen, wie er möchte. Ich bin damit das ganz stimmt. gut gefahren bis jetzt. Ähm, er ist gesund und munter und äh, das ist die Hauptsache für mich. Gibt aber auch andere, die essen Wirklich? alles und sind auch noch gesund und munter, insofern. Weiß ich nicht. Ja,
10: ich habe auch, ich erlebe das auch in meinem Umfeld, was ja. so einige Hunde alles essen.
4: Ja. Und, aber äh, er What doesn't kill you makes you stronger. <lacht> <lacht>
10: ja. Das gleiche gilt ja. tatsächlich auch für Vogelbesitzer. Also viele geben ihren Vögeln alles Mögliche. Ich passe da immer sehr stark auf. Hm. Also ich würde denen nie was geben, was die nicht essen dürfen. Aber
4: Sag mal, äh, kurze Frage dazu. Weil du bist ja eine Wellensittich-Expertin für mich. Äh, als, als eine genau. Person, die, die Wellensittiche schon wahrscheinlich nicht erst seit gestern, schon in so ein paar Wie viele Jahre hast du jetzt schon Wellensittiche insgesamt?
10: Seit 2017, also fünf Jahre.
4: Fünf Jahre. Und jetzt muss ich dir was ganz Blödes fragen. Ich habe, als ich, als ich jung war, als ich sehr jung war, haben meine Eltern auch Wellensittich gehabt. Und ich habe damals dem Wellensittich Sprachperlen gekauft. Kurze Frage, funktioniert das wirklich? Bei mir hat es nicht funktioniert. Ich habe dem Sprachperlen gekauft, Nein ich, ich habe wirklich gesagt, entweder du isst das Zeug oder ich, nein, nein Quatsch. Ich, ich habe dem das gegeben, aber er hat nie gesprochen. Er hat nichts, nichts davon ist eingetroffen. War das Fake oder?
10: Das ist halt, das macht mich auch sehr wütend, das ist alles. So viel Marketing, so viel Müll, auch wie viel Zucker immer in solchen Sachen enthalten sind. Also die bringen gar nichts. Ich habe ganz am Anfang wusste ich das auch nicht, habe die auch mal gekauft.
3: Du auch? Aber,
10: ja, ich habe die aber nie gegeben zum Glück, weil ich habe mich dann sehr schnell informiert und mir wurde gesagt, dass die nichts bringt. Das ist einfach nur eine Marketingstrategie, echt damit jetzt? die Leute das kaufen.
4: Das gibt's doch gar nicht. Okay, ich war jung, ich war naiv, ich war zwölf, 13 ja, oder klar. so, als ich das damals geholt habe. Und da hatten wir das noch irgendwie, also den Wellensittich. Und ich habe echt gedacht, ja, jetzt endlich können wir miteinander reden. Und dann war auf der Verpackung auch drauf, der kann dann so Hallo sagen und so was Ich dann so, ja.
10: Ja. Unschuldige Gedanken, unschuldige aber. Unschuldige Gedanken. Das bringt nichts. Also es ist auch leider, also, ähm, wenn die sprechen, das ist ja auch was viele nicht wissen. Also, ich in der Türkei ist es sehr oft vertreten, dass viele immer einen Einzelnen halten und die meisten können von ihnen sprechen. Und eigentlich hat das einen ganz schlimmen Grund, wieso die sprechen. Und zwar, wenn die einsam sind. Meistens sind es halt Vögel, die alleine gehalten werden, die mhm. dann sprechen, weil die einfach alleine sind und versuchen, dem Menschen dann nahe zu kommen und versuchen dann, sich ihm anzupassen. Und deswegen fangen die an, deren Töne nachzumachen, weil die einfach keinen Kumpel bei sich im Käfig haben, mit dem sie sich unterhalten können. Deswegen, klar, manche sind einfach begabter, die machen das auch, wenn die zu zweit gehalten werden. Das gibt Ausnahmen, aber mhm. meistens machen das eher die Einzelfögel und Einzelhaltung ist absolut schlimm. Ich glaube, bei jeder Vogelart, aber vor allem bei Wellen, weil es so soziale Tiere sind. Deswegen, also meine haben...
4: Das erklärt aber auch, warum der mit mir nicht reden wollte. Der hat sich wahrscheinlich gedacht, nee, ich rede mit dem anderen Wellensittich. Ich habe keinen Bock, deine, deine Sprachperlen zu essen.
10: Die Sprachperlen... Such
4: dir eigene Freunde, Daniel, hat er sich wahrscheinlich gedacht.
10: Also ihr hattet auch zwei?
4: Ähm, ich glaube, ich weiß es aber nicht. Kann auch sein, dass wir nur einen hatten. Ich, in meiner Erinnerung sehe ich nur einen, aber vielleicht hatten wir auch zwei. Keine Ahnung, es ist viel zu lange her. Und das ich, ist aber auch nicht mein Wellensittich, muss ich dazu sagen. Ich habe mich null um dieses, um dieses Tier gekümmert. Ja. Das, war, das war die große Liebe meiner Mutter, die Wellensittiche. <lacht> ich fand immer irgendwie den Gedanken, Vögel einfach in Käfigen zu halten und ich will jetzt nicht zu nahe treten, Elke, ne? also damit will ich dich jetzt nicht angreifen, ich, 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 aber ich finde, Vögel, <lacht> Vögel gehören in die Freiheit und nicht in den Käfig und daher habe ich ähm, das nie irgendwie so verstanden, warum man sich einen Vogel im Käfig hält.
10: Naja, so gesehen sind Hunde ja auch wilde Tiere, die wir auch so, so gezüchtet nicht. Glaub
4: mir, mein, meiner hält nicht jeden. einen Tag da draußen aus. <lacht> Bitte sofort. Der ja, meines
10: Gehör
4: eben auch nicht. <lacht> ja, die, die gehören nicht. irgendwo in so, eine, in so eine schöne, auf so eine Insel. Auf so eine, <lacht> eine schöne, warme Insel. Ohne Feinde.
10: <lacht> das gilt dann aber dann für alle Haustiere. <lacht> ja,
4: ne, ja, weiß nicht, ob, ob, ob meiner auf eine, auf eine Insel möchte.
10: Nee, aber es ist ja auch. Kommt Wenn da
4: ganz viele Hündinnen sind, dann glaube ich schon. <lacht> Ganz viel Hündinnen und ganz viel Essen. Und dann ist er, glaube ich, glücklich.
10: Also können so. auch nicht überleben in der Natur. Und ja. die dürfen den ganzen Tag fliegen. Das kommt ja auch mal auf die Haltung an, ja. wie, du, wie du die hältst. Also die sind nie eingesperrt im Käfig, haben genug Spielzeug, genug Essen. Geht ich, denen
4: danke dir auf jeden Fall, dass du angerufen hast zu dem Thema. Und ich wünsche dir alles Liebe. Elke, war sehr schön mit dir. Und vielleicht hören wir uns ja irgendwann mal wieder.
10: Dankeschön. Pass auf ich dich auf. Du auch. Bis
4: bald. Tschüss. Bis
10: bald.
4: Tschüss. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Gott, ich bin gespannt, wie viele Freunde und Fans ich heute verloren habe, weil ich äh, Vögel in Käfigen nicht mag. Aber ja, ist, ist so. Kann ich nicht ändern irgendwie. Ähm, wir gehen in die nächste Leitung. Und wen haben wir denn da? Da haben wir jemand mit der Aha, 5-8. Hallo, wer hat die
8: 5-8? Die Ingrid.
4: Hallo Ingrid, ich grüße dich. Woher? Aus Stuttgart. Hallo. Wir, Wir haben schon
8: mal, haben schon mal die Ehre.
4: Mir. Ah, okay.
8: Ja, ich bin die, die als einzige, die dieses Flugzeugabdurch überlebt hat. Jetzt weiß es weder. Hm.
4: Kann das sein, dass ich damals irgendwie ein Beispiel gemacht habe und du gesagt hast, genau ja. das?
8: Ja, das Beispiel, wo du gemacht hast, ist mir damals passiert, ja.
4: Wahnsinn. Aber das Problem ist, ich kriege das Beispiel gerade nicht mehr zusammen. <lacht> es ist zu lange her, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ja,
8: dass, dass, dass eben damals meine Mitbewohner, die haben alle unabhängig voneinander geträumt, dass das Flugzeug abstürzt, mhm. mit dem ich fliegen werde, mhm. haben sie mir aber nicht verraten, mich aber umgebucht auf eine andere Airline und dadurch habe ich es überlebt.
4: Ah, stimmt, stimmt, da war was. Weil ja.
8: ich nicht in dem Flieger dann drin war. Ja, ja. Und die haben davon geträumt, das war halt der Hammer, unabhängig von Nancy. Ich habe damals in der WG gewohnt mhm. und das ist einfach der Hammer. Praktisch in der gleichen Nacht haben verschiedene Menschen da davon damals geträumt. Und dann haben die sich vorgenommen, die muss umbuchen.
6: Mhm.
8: Und ich habe halt mitgemacht, warum nicht? Aber die haben mir das nicht erzählt. Erst dann, wo ich am Abfliegen war, wo sie mir die Zeitung hingeschoben haben, dass der Jumbo abgestürzt war, den ich gebucht hatte.
4: Boah, das ist schon lange her, dass wir darüber gesprochen haben, oder? Mir kommt das vor, als wäre das schon ja, okay. ein, Jahr, ein Jahr her oder so.
8: Ja, ja, gut. Mhm. Kommt das hin? Auf alle Fälle, ja.
4: Wie präsent ist das denn für dich noch? Weil du erzählst es gerade, als wäre es gestern passiert.
8: Ja, das, das ist präsent und bleibt präsent. Das, äh,
4: das Vergiss man ja nicht so schnell, ne?
8: Nö, <lacht> kannst du nicht vergessen. und mhm. Ich, ich wundere mir selber, wie ich das äh, überhaupt zu so Ereignisse, die so einschneiden waren im Leben, wie man die so ausführlich noch mit Gefühl, mit Gerüchen, mit allem noch so vor sich hat.
4: Ja, ja, ja. Ich jetzt, jetzt weiß ich jetzt gar nicht, äh, Moment mal, ich habe ja, hab ja dich begrüßt und dann hast du mir kurz erzählt, wo, warum wir beide uns kennen, aber war das auch das Thema, was du heute mitbringen wolltest?
8: Nein, nein. Ach so,
4: nein, nein. okay. Was war denn das Thema? Was, worüber wolltest du denn äh, reden?
8: Ich habe jetzt die letzten zwei Anrufe gehört und deshalb habe ich jetzt eigentlich angerufen.
4: Den Oscar zum äh, Thema Patent, um Strom zu sparen und dann die Elke zum Thema teure Tierärzte.
8: Genau. Also äh, die, zu den Vögeln wollte ich geschwind noch sagen. Ich habe auch Vögel. Ich peppel immer Vögel hoch, weil eben die Tierärzte sich nicht auskennen und sie eigentlich nur Geld kassieren und sie kaputt machen. Und so bin ich zur Pepplerin geworden von hoffnungslosen Fällen.
4: Oh, und das ich, toll.
8: Ich, hab, ich habe einen Vogelbaum für meine Vögel.
4: Was heißt das? Kein Käfig.
8: Das. Ach, da baut man den aus Birken und Weiden. Ein Vogelbaum, was man halt immer wieder dann mit frischen Hölzern auswechseln kann. Die draußen, brauchen ja Hölzer. Draußen
4: im, im Garten oder wo?
8: Nö, im Wohnzimmer.
4: Äh, äh, im Wohnzimmer.
8: Im Wohnzimmer.
4: Deine Vögel ja leben mit dir im Wohnzimmer? Ja. Frei. Also wenn ich, wenn ich jetzt zu, die, zu Besuch komme, dann, dann fliegt dein Vogel, also deine Vögel fliegen da frei durchs Wohnzimmer? Genau. Aber du kannst ja gar nicht das Fenster aufmachen.
8: Doch, die gehen ja nicht raus.
4: Aber warum nicht? Hat nicht jeder Vogel den, 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 den Vogeldrang, in die Freiheit zu fliegen?
8: Nee, nee. Die sehen, ja, die sehen ja, wie draußen die Greifvögel sich die Singvögel holen. Eine Schweinzau, ja mal Jesus mäßig.
4: Ach so. Die gucken raus sagen, oh nee, komm, wir bleiben bei der Ingrid, das ist schöner. Es ist kuschelig warm, ja. immer was zu essen und ja. zu trinken draußen viel zu gefährlich. Aber es ist dir ja doch bestimmt schon mal passiert, dass einer, dass einer irgendwie aus Versehen in die Richtung geflogen ist. Der, nur mal, der wollte nur mal antäuschen und gucken, was passiert, wenn er es denn täte.
8: Ich habe ich hab, das schon was ganz Tolles diesbezüglich gehabt. Ich habe Vögel gehabt, die sind mir immer auf die Schulter und mit mir auf dem Balkon und wieder auch rein und haben sich auf die Wäscheleine gesetzt und sind immer reingeflogen. Ich habe immer so einen so Rundflug Möglichkeit, dass sie zu dem einen zu der einen Balkontüre rausgehen und zur anderen Balkontüre rein. Und es hat auch immer funktioniert. Und dann ist einer ein, ein Nymphensittich, ich habe wellensittiche und Nymphensittiche gehabt zusammen. Und das ist ein Nymphensittich, der auch bei uns geschlüpft ist, auf die Wäscheleine hat er sich gesetzt. Und dann ging es so, wie du gerade gesagt hast, hm, ich müsste doch mal probieren zu fliegen. Und dann ist er weggeflogen und dann habe ich gesagt, Florian, du bist ein bisschen Arbeit weit weg, komm wieder zurück. Auf. Und dann ist er auch wieder zurückgekommen. Das nächste Mal guckt er mich an und er, ey, ich fliege weiter, tschüss. Und weg war er. Für immer. Ich habe ihn, hab ihn überall gesucht, äh, Annonce aufgegeben und dann habe ich einen Anruf bekommen, ja, der ist bei uns. Und dann bin ich in das übernächste Dorf, wo er dann auf dem Balkon wohl gelandet war bei der Frau.
6: Mhm.
8: Und dann sieht er mich und tata, super, da ja, endlich kommst du mich holen. Richtig vorwurfsvoll.
4: Ach so. <lacht> ja. <lacht> ich dachte mal, die haben so eine so eine krasse Orientierung die Vögel und wissen sofort, wo es wieder in Richtung nach Hause geht.
8: Ja, genau. Das heißt, er von den Nymphen, keine Orientierung und er hat das Gegenteil bewiesen. Jedenfalls ist er...
4: Habe ich war bestimmt so ein Daniel, so ein Daniel-Vogel. Ohne Navi komme ich auch nicht zurecht.
8: Nee, nee, das sagen immer so die Vogelzüchter, die Nymphen hätten eine schlechte Orientierung. Echt? Weil okay. Schwarmvögel sind, ja, ja, oh. aber der hat das Gegenteil bewiesen. Ich hatte ihn dann zu Hause wieder, mhm. große Begrüßung von den anderen Vögeln, na, bist du endlich heimgekommen, du Ausreißer? Dann hat er richtig Vorwürfe gekriegt von den anderen. Und dann war aber wieder alles gut. Und nach so ein paar Wochen... Und dann guckte er mich wieder so an, wo ich die schlafzimmer wieder so auf hatte und sagte, hey, ich will wieder los. Und dann habe ich gesagt, du äh, kannst es aussuchen, wenn du die Freiheit verschmeckt hast und es dir hier doch nicht zu eng ist. Aber du kannst auch immer wieder zurückkommen. Und dann war er wieder weg. Dann habe ich genau bei der Frau wieder angerufen, wo ich ihn schon mal geholt habe. Dann sagte sie, ja, der war wieder hier am Balkon. Diesmal hat er sich aber nicht einfangen lassen, hat mir eine lange Nase gemacht und mir war es vorgetrillert und ist ab.
4: Okay. Und seitdem nie ich ich wieder dachte, zurückgekommen?
8: dachte ich so, äh, doch. Und nach vielen Wochen, vielleicht zu so zwei Monaten,
4: oh, okay.
8: gucke ich, guck ich in mein Wohnzimmer rein und denke, Moment mal, da ist, ist doch wieder ein Nymphe mehr da. Der Florian ist ja da Sag ich sage, ja Florian, ja Wahnsinn, du bist wieder gekommen nach zwei Monaten. Einfach so? Einfach so, wieder du durchs Fenster wieder reingekommen, wo ich offen hatte.
4: Ach komm, das ist schon ja. beeindruckend, das ist wirklich beeindruckend, Und, muss ich sagen. Ich habe mich nie so intensiv mit Vögeln beschäftigt, aber ich finde das total spannend, sage ich dir ganz ehrlich. Ja. Auch wenn ich so ein bisschen äh, ja die, 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 die Vogelhaltung mit dem Wohnzimmer ein bisschen fragwürdig finde, aber ähm, ja mit du bist zufrieden du, der Vermieter vielleicht
8: auch. Das sind mithandelte Tiere, die den Leuten weggenommen worden ja. sind oder, äh, Und du
4: peppelst die einfach auf, du machst die wieder fit und gesund und die sind einfach dankbar Ja, ja.
8: Und wildfliegen durch alle natürlich wieder auswildern. Ja die werden mir auch gebracht. Also inzwischen hat sich das halt rumgesprochen und dass die alle zu mir gebracht werden. Ja. Und äh, dann bleiben die halt bei mir. den gefällt es da. Ich habe sie ja gerettet. Und
4: hm. Schöne Geschichte.
8: jedenfalls <lacht> kam der Florian nach zwei Monaten wieder. Und dann habe ich gesagt, ja, Florian, und dann ist er erschrocken. Jetzt hat sie mir entdeckt, gell? <lacht> und, und dann hat er die anderen ange, richtig auf aufkommt, jetzt hauen wir alle zusammen ab. Und seine Mutter, die hat ihn gewarnt, nein, 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 und den anderen, ihr geht nicht mit, ihr bleibt hier, da draußen ist es zu gefährlich. Die die war draußen, die habe ich ganz erschöpft wo gefunden gehabt. Okay. Und dann haben die anderen alle Nein gesagt, flieg allein. Also das war ganz klar. Und dann hat er gesagt, okay, ich muss wieder raus. Und dann war er wieder draußen. Ich habe ihn dann unterwegs auf diesen grünen Streifen zu dem übernächsten Dorf immer wieder mal gesehen, wie er zusammen war mit Rabenkrähen und mit Tauben. Mhm. Die gesellen sich ja auch untereinander. Aber dann habe ist er auch nicht mehr gekommen.
4: Schade. Ingrid, ich muss, ich muss weiterziehen. Wir müssen. Vielleicht gibt es ja noch bald, bald mal ein neues Kapitel von Florian, dann können wir das weiter aus, äh, ausführen.
8: Nee, nee. Äh, ich, äh, wichtig war mir der Oscar.
4: Oh, der Oscar. Ja.
8: Der Oscar war mir eigentlich das Allerwichtigste. Darum hatte ich schon angerufen.
4: Müssen wir dann ein andermal klären, äh, Ingrid. Wir haben wir so lange geredet, dass die anderen auch noch was ich sagen wollen. Ich kann mir meine
8: wollen. Telefonnummer geben.
4: Ach so, ja das mache ich. Das gebe ich, geb ich gerne weiter. Ich danke dir auf jeden Fall für deinen Anruf und pass ja. auf dich auf. Alles Liebe. Mache ich dir alles auch. Gut. Tschüss. Ja,
6: tschüss.
4: So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio. Keine, äh, kein festes Thema, wir reden über alles, was euch gerade beschäftigt. Also ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Jetzt haben wir es Viertel nach äh, Eins, Nein, nicht ganz, wir haben schon 19 nach Eins. Ich bin ein bisschen spät dran. Muss mal gerade gucken, habe ich eigentlich online heute was gepostet? irgendeine Umfrage. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, heute habe ich gar nichts geschrieben. Aber lass mich mal gerade gucken. Heute zum Thema ähm, große, ach genau, große Talkrunde. Es gibt kein festes Thema, genau. Nee, es gibt heute keine Umfrage, aber, ähm, ist ja auch nicht schlimm, weil was soll ich auch fragen beim, 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 bei einer offenen Runde. Gut, manchmal hatte ich in der Vergangenheit dann so stehen, was beschäftigt dich gerade im Moment. Aber da kamen meistens auch nur Sachen, die mir ja nichts, nichts bringen, wenn ihr nicht anruft. Das heißt, das Beste wäre natürlich, wenn wir einfach in der Sendung miteinander reden können. Und heute hatten wir wirklich richtig viele spannende Stories. Jetzt geht es direkt weiter mit dem Alex aus Köln. Wenn er mich denn schon hört, ich höre ihn jedenfalls noch nicht. Gucken wir mal, ob es gleich klappt. Alex, bist du schon da? mich
12: hallo. Da hallo. bist du.
4: Na wunderbar. hallo, Schön, dass du da bist. Alex, was ist dein Thema heute Abend? Wir haben eine offene Runde, kein festes. Also worüber willst du reden?
12: Also, ja, über was können wir reden?
4: Ja, du hast dir was überlegt, oder hast du nicht?
12: Reden wir doch mal über beste Freunde.
4: Beste Freunde. Das ist, gute, das ist gut. Als, also als Schlagzeile schon mal gut. Beste Freunde. Wie
12: erkennst du, genau, wie erkennst du gute Freunde? Oder Freunde, die nur an dein Geld oder an deinen Ruhm... Weil, sag ich mal, wenn du jetzt äh, Promi bist zum Beispiel...
4: Ja, dachte, das eine schließt das andere nicht aus.
12: <lacht> doch, aber ja, weil wenn doch. man das sieht als Freund... Okay. Ich habe dir ja gesagt gehabt, dass ich mit dem Pedro jahrelang schon befreundet bin. Bevor der überhaupt was war. Bei DSDS.
4: So, wie ja? erkennt man beste Freunde... Das ist wirklich... Ähm, ja, Gibt es da, gibt's da, so, so, gibt's da so, so, so mögliche Tests, die man machen kann? So Best-Friends-Tests? Best
12: sag mal, sag mal einen Test. Sag mal einen ich weiß
4: gar nicht. Wie, wie, wie würde ich testen, ob du... Ähm, doch, ich würde es vielleicht testen, indem ich sage so... Ähm, ey, Alex, lass mal was essen gehen. Und dann sagst du, ja, okay, lass mal was essen gehen. Und dann sage ich, obwohl ich ja vielleicht irgendwie der, der, der Superstar bin aus... aus Weiß er nicht, aus, aus dem Fernsehen und dann, ne? Ja. Und dann würde ich aber sagen, so, boah, Alex, ich habe mein Geld Ghetto nicht dabei. Kannst du bezahlen. Ja,
12: dann würde ich es machen.
4: Und dann sag, dann sagst du, Alex, verdammt, das war, das war eigentlich mein, das wurde, das war eigentlich meine Taktik, das wollte eigentlich ich heute machen. <lacht>
12: ja, aber, aber aber so ist es halt, weißt du? So ist es halt. Egal okay. ob du super Star bist oder nicht, weißt du? Äh, Freunde merkst du dann mhm. wirklich, wenn es drauf ankommt. Sag ich wir haben ja jetzt alle die Krise. Ja, so, ja ich habe sie
4: nicht. Ich habe noch keine ja. Krise bis jetzt.
12: Ja, dann hast du einen guten, das, guten, oder guten Geldbeutel, würde
4: ich sagen. Achso, also von der Krise redest du, Nico, nee, dann habe ich auch eine Krise. Ja, ja,
12: dann hab ja. Dann habe ich auch Krise. Es gibt ja
4: verschiedene Krisen, Alex. Ja. Ich muss schon sagen, ja. welche Krise? Die, die Geldkrise. Ja, ja. ja, ja. Die, haben, die, die, die ne? trifft also jeden, glaube ich. Krise ja.
1: Eine
12: andere Krise kenne ich jetzt so gar nicht. Ne? Außer ja. um Corona-Krise, das ging ja eine in das andere. Aber auf jeden Fall, sage ich mal, meine Nachbarin zum Beispiel, die lebt so über ein Existenzminimum. Oh, das und da tue ich ja manchmal auch ein bisschen was dazu,
6: mhm. äh,
12: damit sie sich was kaufen kann und so. Mhm. Ne? Das tut mir richtig, richtig leid. Mhm. Und äh, die sagte, ich bin nur über den Satz 2 Euro oder 1 Euro und äh, ja, vom Gesetz sind alle Leute dann gleich und dann gibt es nichts. Dann gibt es nichts mehr.
4: Ne? Mm. Also Freunde, die einfach die einfach da sind für dich. Äh, beste Freunde, voll... die für dich auch da sind, wenn du wenn du gerade wirklich komplett am Boden bist. Die dann trotzdem für dich da sind. Ja, klar. Und die dich immer gleich behandeln. Das sind beste Freunde. Hab
12: ich, da ja. habe ich zum Beispiel zwei Stück, die wirklich nett sind. Das ist einmal die Nico und der Nils. Das ist ein Pärchen, ist das. Und die kümmern sich rührend um mich. Die ist sogar Betreuerin geworden, weil ich kann nicht mit Geld umgehen. Und die äh, haushaltet mein Geld. Weil sonst gehe ich leider, da muss man auch drüber reden, in die Spielhalle und verzocke es.
4: Du? Und du machst sowas?
12: Ja, ja, ja. Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Gehen. Ja, ja, doch, 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 doch. Also, ja gut, wir haben ja nie noch nie drüber gesprochen. aber nur Ja, ich
4: wollte gerade sagen, wir haben schon so viel gesprochen. Und das haben wir nie besprochen. Ja.
12: Ja, nur sprechenden Leuten kann man helfen.
4: Ja, das Verstehe? stimmt. Ja.
12: So, und äh, die hat gesagt, Alex, was machst du mit deinem Geld? Du gehst arbeiten, du machst dies und das und jenes. Du kommst manchmal zu meinem Freund und sagst, Alex, wir wollen wissen, was du verdienst. Da, da stimmt was nicht. Ja, Und dann habe ich natürlich mit der Sprache rausgerückt. Und dann sagt die, Alex, wenn du nicht mit Geld umgehen kannst, dann helfen wir dir. Und dann bin ich zur Stadt Köln gegangen ja. und die Gesetzliche Betreuerin. Ja.
4: Und wie viel, wie viel ähm, bekommst du da? Also, weiß ich nicht, wie man das sagt: Wochengeld oder Taschengeld, wie viel kriegst du da so pro Woche?
12: Ja, vielleicht 50 Euro, 60 Euro behalte ich für mich.
4: Und damit machst du denn den Wocheneinkauf oder was erledigst du damit?
12: Ja, 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 das mache ich dann auch davon. Oder teilweise
6: tue ich in der Pizzeria essen. Ne? Ja stimmt, du kannst aber ja trotzdem.
4: nebenbei noch so ein bisschen... Aber ja. Ja, ja. ja, aber ein bisschen spart man. Gut, jeden Tag Bock auf Pizza nicht, aber so zwei-, dreimal die also Woche ganz, kann man
12: da schon Geld sparen. Stimmt. Ohne Geld. Und ich habe da schon ein kleines sag ich mal, vielleicht Vermögen angespart. Will ich mhm. gar nicht wissen. Weil in meinem Kopf muss ich immer sagen, weil dann habe ich ein Bedürfnis und muss immer sagen, ach, ich schulde dir noch Geld. Bitte hier. Also weißt du, unter dem Motto gebe ich das ab. Weil, wenn ich sage, ich gebe es so ab, dann spielt mein Kopf nicht. Das ist so wie ein kleines Rollenspiel für meinen Kopf. Mhm. Weil wenn ich weiß, äh, ich gebe das nicht so ab, dann weiß ich, ach ja, das ist ja nur so, das spare ich. Ich tue das voraussetzen, sparen, ja, im Hinterkopf, aber in erster Linie sage ich immer zu ihr, ja, hier sind meine Schulden, die ich dir schulde. Ja. Weil anders
4: kann ich das nicht. Nee, aber man muss sich das selbst austricksen. Weißt du, was das Traurige ist, Alex? Wir haben es alle nicht gelernt. Wir lernen es nicht äh, von klein auf. Also wen die wenigsten ne, kriegen das von ihren Eltern zu Hause beigebracht, mit Geld gut umzugehen. In der Schule kriegt man es auch nicht so wirklich beigebracht. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir äh, Umgang mit Geld gelernt haben. Wir haben zwar Rechnen gelernt, Mathe haben wir gelernt, Währungen umrechnen vielleicht auch noch gelernt und was weiß ich was was für Brüche spätestens als sie mit als sie angefangen anfing Zahlen mit Buchstaben zu mischen war ich sowieso raus beim Thema Mathe aber bis zu diesem Punkt ne, muss ich sagen das mit dem wie man mit Geld umgeht das ist wirklich ein Fach das müsste man mal einführen nee, aber ich finde es toll du hast es, du hast es gut gelöst du hast dir einfach Hilfe gesucht und das ist das Wichtigste wenn man irgendwie nicht mehr weiter weiß oder wenn man einfach irgendwie das Problem hat nicht weiterzukommen dann ganz ja. äh, ehrlich zu sich selbst auch zu sein, das ist auch ein wichtiger Schritt.
12: Ja klar, ähm, richtig, weil ja. ich sage ja, nur sprechenden Leuten kann man helfen.
4: Ja. Und nur Menschen, die auch sagen, so ich, ich bin bereit, das zu machen. Gibt ja auch welche, die sagen, so hallo, ich bin erwachsen, ich lasse ja, mir doch nicht ja, vorschreiben, ja. von wem ich äh, Geld bekomme und wie viel. Ja. Das ist schließlich mein Geld und ich dann kann mitmachen und tun und lassen, was ich will äh, und am Ende des Monats ist halt nichts mehr da und vielleicht sogar noch Schulden. Ja
12: und dann pumpen die dann Freunde an, so ja. wie es bei mir dann manchmal war. Ja, und dann sagt die, Alex, wir wollen dir ja nur helfen. Was ja. machst
4: du. Und dann willst du mit denen reden und sagst, lass mich in Ruhe. Äh, äh, nein, ja. nein. Also, nein, ich meine, wenn man dann tief in der Schuldenfalle steckt, ja? dann sagen sie, lass mich in Ruhe und du ja. weißt es ja eh nicht besser. So. Ja,
12: ja, richtig. Ja. Nein, aber da muss mir geholfen werden auf jeden ja.
4: Fall. Ne? Das ist doch gut. Wie, weißt, du, weißt du denn, wie viel du schon angespart hast oder willst du es gar nicht wissen, weil sonst ist die Verführung zu groß? Will
12: ich nicht wissen.
4: Willst du nicht wissen. Will
12: ich nicht wissen. Und was ich viel gemacht habe, ist dann auch in ein Haus der Begegnungen gegangen. Und wenn ich dann will ich gar kein Geld haben. Weil das ist wichtig fürs Auto oder Reparaturen fürs Auto, weil das ja mein Arbeitsgerät ist. Ne?
4: Ich wollte nämlich gerade fragen, wofür sparst du eigentlich? Also gibt es ein größeres Ziel oder sagst du einfach nur für, für wenn mal was kaputt geht? Auto,
12: reparatur oder wenn mal was kaputt geht am Auto. Ach so. ja, ja. okay. Ja, ja, aber
4: du bist immerhin abgesichert. Bei dir geht's dann weiter. Ja. Bei anderen Leuten bleibt dann der Motor stehen. Ja, ja.
12: Sehr Gut. Schön, ne? Wenn ich mal überlege, was früher Leute da in der äh, Kölner Rotlichtszene gehabt haben, ne? der der das Buch auch geschrieben hat, der lange Tünn, der Freund von mir da, also Bekannte, ne? mhm. meine Güte, was haben die früher verzockt an Geld, Millionen, sind die nach Falkenburg gefahren und was weiß ich wo, hör mal, das war Wahnsinn, ne? also ich, boah, krass. Und krass. der hat nichts mehr, ne? Ja. Ja.
4: Mehr. Alex, ich ziehe weiter. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Pass auf ja, dich auf. Auch, und darf ich
12: dir noch kurz die Nico und den Nils grüßen? Ja, mach mal. Ja, darf ich mal sein. Ich grüße die Nico und den Nils und den Henry, den Möter.
4: Die sind den gegrüßt, die Köter. freuen sich gerade.
12: Weißt so. du, was ein Möter ist?
4: Nee, weiß ich nicht.
12: Halb Mensch, halb Köter. Ach so. Oh. <lacht> Möter, Möter.
4: Okay. Soll es geben. Alles klar. Alex, bis dann. Pass auf dich auf. Mach's gut. Ja, ciao. Tschüss.
6: Gut.
4: Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Ich sehe gerade, wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit und das überrascht mich gerade voll, weil äh, ich heute mit viel, so vielen Leuten schon gesprochen habe und wir schon so viele Themen gehört haben. Das ist so ungewohnt. Normalerweise sind die Gespräche wesentlich länger. Heute waren sie verhältnismäßig kurz, würde ich behaupten. Aber vielleicht ändert sich das ja gleich. Schauen wir mal. Der nächste Anrufer bei mir ist Olli. Olli, hörst du mich? Daniel, hallo. Hallöchen. Servus. Servus. Olli, wo bist du gerade? Wo steckst ja. du? Bist du am Arbeiten und ich? wo?
13: Ich bin immer am Arbeiten. <lacht> wo, wo, bist, wo bist du denn? In welcher
4: City diesmal?
13: Äh, ich fahre gerade von feingen Ens nach Böbisch Hall.
4: Nach, also fährst du nach Hause oder fährst du weg? Oder fährst du, Nein, ich fahre ich fahr zum Abladen. Zum Abladen nach Schwäbisch Hall? Genau. Okay, aber wo, wo kommst du nochmal her? Aus welcher Ecke? Aus Stuttgart. Aus Stuttgart, ach so okay. Olli, ja. äh, Thema hast du ja mitbekommen, wir haben kein festes Thema. Ich überlasse quasi euch heute die, die Themenführung. Was hast ja. du dir überlegt, was willst du ansprechen? Welche Ungerechtigkeit?
13: Äh, ich <lacht> habe heute einen Hals, das glaubst du gar nicht. Wirklich? Ähm, ja. Oh je, entspannt. Äh, Was geht's? Ich parke, ich parke meinen LKW seit drei Jahren an der gleichen Stelle. Ja. Es ist, ein Wald, es ist ein Waldgebiet, da gehen nur Leute hin zum Parken, die mit dem Hund spazieren gehen. Oder, oder Liebe machen. Ende. <lacht> oder Liebe machen, ja genau. Äh, habe ich auch schon gesehen. Okay,
4: da <lacht> habe ich mir gedacht.
13: Ähm, heute komme ich, komm ich an, jetzt haben sie da lkw Parkverbotsschilder eingestellt. Mir werden oh. nur Steine in den Weg gelegt. Ich weiß jetzt oh. nicht mehr, wo ich parken soll.
4: Kannst du da noch parken oder ist da ähm, keine. Ich, also, ich kann da noch parken. Du also, kannst, aber es ist, es ist halt ein Schild, aber du kannst theoretisch noch da parken.
13: Ich könnte, aber. Äh, Machst du natürlich nicht. Heute muss ich noch, weil mein PKW steht ja dort.
4: Ah, okay, okay. Das ist jetzt ganz neu, also quasi jetzt gestern erst da aufgestellt worden.
13: Also also am Freitag, als ich, als ich Feierabend gemacht habe, war nichts, ja. ganz normal. Ja. Heute Gestern Abend, also Sonntagabend, komme ich zum LKW, sehe die Schilder LKW-Verbot. Ach komm, okay. Ich, ich weiß so langsam nicht mehr, wo ich das, wo ich den LKW parken soll. Das ja, glaube ich dir. Hochzeiten.
4: Da wäre ich auch ganz schön, ganz schön sauer. Klar. Aber sowas ist sowas ist mir tatsächlich auch schon mal passiert. Nicht mit dem Lkw, ich fahre ja keinen Lkw, aber dass ich äh, auch einen gewohnten Parkplatz und plötzlich war das, äh, war das kein Parkplatz mehr. Oder plötzlich war der nicht mehr äh, nicht mehr einfach so benutzbar, weil der plötzlich dann reserviert oder, oder für irgendeine Firma oder so. Und dachte mir so, ich habe immer hab ich hier gestanden, jetzt geht es plötzlich nicht mehr. Ja. Generell aber müsste man ja mal äh, da das ganze Thema Parkplätze für Lkw-Fahrer über, überdenken auf den ganzen Autobahnen. Das ist ja, ja
13: auf, der, auf der Autobahn. Ist es ja noch schlimmer. Also, ich war ja auch, ja auch ab und zu Fernverkehr. Gott sei Dank immer mal wieder nur eine Woche. Aber äh, wo ich das das erste Mal gemacht habe, habe ich den Fehler gemacht. Ich bin zu spät abends auf Parkplatz zurückgegangen. Äh, ich habe nichts mehr gefunden. Ja. Das ist in Deutschland Katastrophe.
4: Ja, es ist, ist wirklich so. Es ist, äh, es ist eine sehr schlechte Situation und ich ähm, bin mal gespannt, ob die das jetzt äh, so durchsetzen, dass sie da äh, so zwei separate Bereiche machen. Hast du vielleicht auch schon gesehen? So ganz neue Rastplätze werden jetzt immer so gebaut, dass quasi die ähm, PKWs von den LKWs getrennt werden durch diese... Weißt du, was ich meine durch diese, durch diese? Ähm
13: so, eine, so eine Höhenbegrenzung. Ja, ja, genau, du? genau.
4: Du kommst, kannst ja gar nicht durchfahren, quasi. Oder du musst ja, so krass um die Kurve fahren, dass du als LKW-Fahrer gar nicht um die Kurve fahren kannst,
13: weil du gar ja, nicht. Aber ja, aber ist noch mehr, ist ja noch, noch mehr eine Katastrophe, weil dann kommen die ganzen die ganzen Wohnmobile und und, und, äh, und PKWs mit mit Anhängern. Die stellen sich dann auf die auf die LKW-Parkplätze. Die müssen keine elf Stunden dort stehen und schlafen, die. Die können irgendwann weiterfahren. Wir ja. müssen da elf Stunden oder, oder, oder neun Stunden, wir müssen da stehen.
4: Ja, und ich möchte da stehen, sage ich ganz ehrlich, als, als Pkw-Fahrer, weil wenn ich müde bin, dann äh, muss ich rausfahren. Und ich gehöre nicht zu der Fraktion, ich hole mir jetzt einfach mal einen Energy Drink und fahre weiter, sondern äh, ich bin die Fraktion, okay, ich bin müde, ich kann nicht mehr, ich fahre jetzt ran und dann schlafe ich halt eine, Stunde, eine halbe Stunde im Auto, weißt du? Ja, ja aber du, du,
13: kannst nach einer, du kannst nach einer Stunde weiter. Das dürfen, wir dürfen das ja nicht.
4: Ach so, okay. Wenn ich Platz also finde. Auch, ich habe schon mal den Fall gehabt, Platz, dass ich keinen Platz gefunden habe. Und das war echt mies, sage ich dir. Weil da habe ich mir gedacht, verdammt. Mir, mir fallen die Augen zu. Ich finde keinen Platz zum Anhalten. Das war übel.
13: Ja, also ich habe es ich mit dem LKW auch schon gemacht, dass ich auch die in die PKW-Parkplätze rein. Es gab halt einfach keinen Platz. Ich musste... Ich durfte ja auch nicht mehr weiterfahren, weil wenn ich weiterfahre, kostet ja mein Geld.
4: Ja. Und jetzt kommt ja noch hinzu, dass es auf vielen Rastplätzen auch ähm, Ladesäulen gibt. Und wenn da sich ein LKW davor stellt, da ist natürlich Katastrophe. Das ist wie wenn du dich vor die Tankstelle stellen würdest, dann blockierst, genau, du, genau. blockierst du Ladeplätze, die wichtig sind für die E-Mobilität, ansonsten kommen die Leute nicht mehr weiter. Und äh, da höre ich in letzter Zeit sehr häufig, dass es da manche gibt, die stellen sich dann einfach so davor, Vielleicht nicht absichtlich, vielleicht auch, weil es ihnen egal ist und sie wissen einfach nicht, wo sie sich sonst hinstellen sollen. Aber da entstehen dann schon kleine Katastrophen nachts.
13: Also ich habe hab ich auch schon beobachtet. Ich, ich bin dran vorbeigefahren, habe mich extra nicht hingestellt. Habe mich dann woanders hingestellt und später abends habe ich dann einen gesehen, der direkt vor den Ladesäulen geparkt hat. Ja. Ich weiß nicht. Die
4: sind halt ein bisschen ungeschickt platziert, muss man schon sagen. Aber sie sind auch ein bisschen ungeschickt äh, gesichert. Normalerweise müsste man halt so einen Bolzen davor machen, dass die Leute gar nicht drauf fahren können. Aber gut.
13: Ja, ich, ich, ich hätte sie halt woanders hingebaut. Wo. Oder also, ganz
4: woanders hin, ja. Irgendwo, ja. weiß ich nicht. Vielleicht in der Tanknähe, weißt du? Kann man ja theoretisch genau, machen. Genau, genau. Es gibt ja auch immer, es gibt auch immer diese, diese, diese zwei Plätze äh, für die Leute, die nicht tanken wollen, sondern die einfach nur mal auf WC wollen oder die nur mal... Genau, genau. Äh, Reifen, ja. Reifen aufpumpen wollen, da ist sowieso fast nie was los. <lacht> da hätte man die vielleicht ja. hinstellen können. <lacht> <lacht> Na gut, aber es ist ein anderes Thema. Ich denke, da wird sich in der nächsten Zukunft auch noch was tun. Wir stehen ja gerade, was das Thema angeht, auch am Anfang. Also mal gucken, äh, wie sich das Ganze entwickelt. Aber es wird ein Dauerthema. Ja, also sein. da muss
13: ja. mit, mit, mit den Parkplätzen, da, da müssen sie dringend irgendwas machen. Aber. Ich glaube, glaub, bis ich drin gehe, wird da nichts passieren.
4: Ach, ich, ich denke immer, denk immer positiv. Ja. Schau mal, es gibt, es, gibt, es gibt Länder, in denen, in denen kriegt man es ganz gut hin. Das müssen wir doch auch hinkriegen.
13: Ja, ja, es gibt Länder, da ja, geht es. es gibt welche, es gibt welche. Ich
4: kann dir auf Anhieb jetzt nichts sagen, ohne dass ich vielleicht doch ins Fettnäppchen trete, deswegen sage ich jetzt nichts. Aber es gibt welche. <lacht> auf jeden Fall gibt es vorbildliche Rastplätze, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Da habe ich welche gesehen. Wo ich, also Rasthöfe, kann man fast schon sagen, die wirklich groß sind, die ausreichend Platz bieten und auch
13: Verpflegung vor Ort. Ja. Das, das mache ich gar nicht. Also auf dem Rasthof essen, das, das mache ich gar nicht. Nee? Nee, ich nehm, wenn ich sonst Frankfurt nehme, ich nehme mir alles, alles in den Kühlschrank mit und ich koche lieber selber. Weißt du, was ich
4: gesehen habe? Das fällt mir jetzt gerade ein, wo wir drüber sprechen. Ich glaube, es war gestern oder vorgestern, habe ich einen Beitrag gesehen, ähm, beim Öffentlich-Rechtlichen muss ich zugeben. Und zwar hatten die einen Beitrag über äh, Hotels, äh, Hotelplätze für, äh, für Lkw-Fahrer. Und zwar sind das du die, äh, Container. Du meinst die Container? Ja. Und ich fand die Idee, ja. ich habe hab das jetzt nur so zur Hälfte mitbekommen, wie das funktioniert, also vom Technischen her. Aber ich fand das irgendwie eine schöne, tolle Möglichkeit, dass man unterwegs schlafen kann, gut schlafen kann, dass man sich gut sauber machen kann, also dass man, äh, weißt du, das Badezimmer, das sah alles toll aus. Die einzige Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie viele Leute benutzen dieses eine Zimmer und wer macht das zwischendrin dann sauber? Also gibt es da irgendwie so, man bucht das quasi, den Container und wenn der dann quasi gebucht wurde danach, da geht einer mal durch und macht alles wieder sauber oder muss ich davon ausgehen, dass das dann irgendwann mal aussieht, wie die öffentlichen Toiletten so irgendwie?
13: Ich gehe davon aus, dass da dass da dann einer vorbeikommt und es sauber macht. Aber die andere Frage ist, Aber wer zahlt wer? es?
4: Naja, der, der es bucht.
13: Ja, welcher Lkw-Fahrer zahlt dir 45 Euro für, für eine Nacht, damit Kostet er da so viel? schlafen
4: kann? Kostet das so viel?
13: Also ich habe es in der Zeitung gelesen, es muss anscheinend um die zwischen 40 und 50 Euro kosten.
4: Okay. Ich würde mal, würd mal mit dem Chef sprechen. <lacht> Und mal sagen, ja, Chef... Das
13: wird ja der Chef...
4: <lacht> Was meinst du?
13: Das wird ja der Chef wahrscheinlich nicht zahlen. Also das ah,
4: kann der das nicht absetzen? <lacht> von
13: der Steuer. Ja, aber es geht ja, es geht ja da eigentlich bloß um die Wochenendruhezeit. Also wenn du im Fernverkehr übers Wochenende draußen bist, normal darfst du ja nicht im LKW schlafen. Ach so. Du solltest normal... Hotelzimmer oder irgendwas, aber die, wer, wer, wer macht das?
4: Äh. Ja, ist vielleicht nicht wirklich die beste Lösung, aber äh, trotzdem, ey, ich finde es gut, dass man sich überhaupt Gedanken macht und dass man da irgendwelche Möglichkeiten sucht und versucht zu finden. Also, wer weiß. Ja. Vielleicht, vielleicht, muss ich, vielleicht muss ich auch mal in irgendeiner Situation so ein, so ein, so ein Hotel buchen und ich fand es optisch auf jeden Fall ansprechend. Also ich hätte mich sogar, glaube ich, selbst ganz wohl drin gefühlt. Das, was ich gesehen habe. Ähm, Olli, vielen Dank für das Gespräch und dir noch einen schönen Abend. Pass auf ja, dich auf
13: und äh, danke dir, gleichfalls.
4: rock die Straßen. Bis bald.
13: Tschüss. Natürlich. <lacht> Bis dann. Ciao. ciao.
4: So, weiter geht's. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Bei mir ist äh, Piroschka aus Mannheim. Schönen guten Abend. Hallo Piroschka. Ja,
11: hallo Daniel. Grüß dich. Ich
4: grüße zurück, Piroschka. Ähm, was ist dein Thema heute?
11: Ja, also äh, ist ja frei, was man sagen möchte, nicht?
4: kannst du mich beleidigen, kannst du mich na klar, <lacht> kannst sagen, was du möchtest heute, <lacht> natürlich.
11: Ja, geht es um Nein, ich muss sagen, ich bin später zugeschaltet, ja. also ich habe erst spät gehört, ja, und äh, geht es jetzt so um, was man überhaupt sagen möchte, was einen bewegt oder... Ach, das
4: ist dir überlassen. Du kannst sagen, ich weiß nicht, ich will über das reden, was mich die Woche bewegt hat oder ich möchte über das reden, was mir gerade jetzt durch den Kopf geht. Also das ist
11: Ja, da möchte ich äh, über das, was mich heute bewegt hat. Ja, ja dann und mal. Und immer noch bewegt. Ja, und zwar, wir haben heute, also mein Mann und ich, haben die Tochter mit Familie, klar, ne? also die Enkelkinder, das sind drei Enkelkinder, meine Tochter, mein Schwiegersohn eingeladen und wollten sie schön verwöhnen und einen schönen Tag machen den. Und das hat uns sehr gut, also gelungen ist es uns, sehr gut. Und äh, ja, wir haben ein Essen gemacht mit Vorspeise, dann Hauptspeise und Nachtisch. Und ich habe einen Käsekuchen gebacken mit Mandarin. Oh, und,
4: äh, oh, jetzt bin ich neugierig. Ja, erzähl weiter. <lacht> das liebe ich ja, wirklich. Käsekuchen und Mandarinstückchen. Ähm, oh, das ja? Wird, ja, das ist wirklich einer meiner absoluten Favorites.
11: Ah, ja, okay, gut, ja. freut mich. Ich habe noch da, wenn vorbeikommst, dann gebe ich dir noch mit. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, haben wir das gemacht. Und ähm, ja, das ist auch das, was ich am liebsten packe. Ja? Mhm. Und ähm, ja, und es war ein sehr, sehr schöner Tag. Die wollten um halb zwölf mittags kommen, aber klar, das ist alles nicht so mit Kindern. Dann sind die um halb eins gekommen, aber wir haben uns gerichtet ja, und alles gemacht. Dann gab es äh, Speckbohnen, die ich, also Bohnen gekocht habe, da gab es Speckbohnen, da gab es selbstgemachte Kartoffelknödel.
4: Rufst du eigentlich gerade nur an, um mich hungrig zu machen, um, um diesen bei uns allen <lacht> da draußen gerade dieses, dieses Gefühl von... Und ich will auch äh, erzeugen, ich will nicht wissen, wie viele jetzt gerade einfach entschieden haben, jetzt kurzfristig an den Kühlschrank zu gehen, um sich doch nochmal was zum Snacken rauszunehmen. Also es klingt auf jeden Fall sehr oh. lecker. Du hast doch einen sehr schönen Tag mit der Familie und es wurde ja, frisch gekocht. Wie bitte? Und es wurde frisch gekocht.
11: Ja, alles, ja, alles Ach, frisch. Und gut. ja, und wir sind sehr früh aufgestanden, ja. haben das alles gemacht und selbst gemachte Kartoffelknödel, wie gesagt. Mhm. Und es hat sich alles gelohnt, ja. Mhm. Und äh, der Schwiegersohn, da war sehr, sehr begeistert. Und dann haben wir noch mitgegeben. Und dann sagte er, ähm, weil wir sagt, die Tochter kann dann die Kartoffelknödel einfrieren. Mhm. Nein. Dann hat sie mich noch angerufen, er nimmt für morgen mit und da hat dann noch äh, alles schon gerichtet, heute zu Hause, was er morgen mitnimmt in die Arbeit, ja, und sich wärmt. Und okay. ähm, also ich muss sagen, <lacht> und nicht nur das, ja, es freut mich, weil äh, die Tochter hat ja, wie gesagt, drei Kinder und die Kleine, die ist ja jetzt drei Monate erst. Süß. Und da kann man das alles nicht so machen und da ist es auch nicht immer so leicht, ja. Mhm das alles so zu machen. Und also für mich war das so ein wundervoller Tag und ein wunderbarer Tag, ja, mit der Familie zu verbringen. Machst du das
4: eigentlich äh, frei Kopf oder machst du das mit Rezept? Hast du das irgendwie einfach so eingeübt, dass du sagst, ach, ich habe die Knädel schon immer so gemacht, ich mache die so? Oder hast du da so ein Büchlein, wo du nachguckst?
11: Also, du, da muss ich sagen, frei Kopf, aber nicht von mir, das macht mein Mann. Aha, okay. Ja. Und ja, da weiß genau, welche Kartoffeln, ja, okay. und wo hat die kauft. Und äh, also. das sind dann die ja, bestimmten Kartoffeln. Ja, genau. Na, naja, richtig. <lacht> ja, so mehlig, ja. Okay. De, mehlig, ne? Kochen Und da weiß genau wie. Und das macht das super. Also das macht er. Und das andere mache ich dann, ja. Das Ach, ist okay. immer ein gutes Team. Ich sage immer, äh, da gibt es die Sendung, ja, da lacht immer meine Tochter. Und ich sagt äh, die heißt Martina und Moritz und äh, wenn dann jemand was sagt der andere weiß es besser ich weiß nicht ob du die Kochsendung kennst die kommt immer in Hessen und äh, dann sagt die immer ihr seid Martina und Moritz ne ich sage dann nein Rudi du musst es so machen er sagt stopp hieruschka so geht's aber doch besser ne <lacht> und, ja doch, und ich kenne die
4: beiden ich habe ich gucke gerade ich schaue gerade ja? doch ja ja das sind doch die sind doch äh, die sind doch Kult kann man schon sagen ne ja, ja, genau,
11: ja, ja, ja. richtig. Ja. Ich
4: gucke leider, so le leider halt keine gut. Kochsendung, aber ich habe das mal gesehen und ich fand, die, ich fand das entzückend, wie die beiden da miteinander umgehen. Ähm, ganz, ja,
6: ganz und so groß. ist es,
11: wenn wir kochen, ne? Schön. Da, kann, da verstehen wir uns gut. <lacht> wenn man nicht, aber sonst ne? Kann Schön. auch mal die Fetzen fliegen. Aber ja. ja, aber das wollte ich nur sagen. Also so mit der Familie heute, war ein wundervoller Tag und die Enkelkinder nehmen mich dann immer in Anspruch. Dann mhm. Ich habe so ein Zimmer, da müssen immer mit mir rein. Und die wissen genau, die Oma hat immer was parat. Ja? Und dann gab es heute für jeden ein kleines Mini-Buch, Minibuch, ja, so ein Märchenbuch von Peppa Pig. Und zum Lesen, das habe ich denen geschenkt. Und die Kleine kann er ja schon vorlesen. Und der, die ist ja schon in der zweiten Klasse, die ist sieben. Und dann, das war so ein wundervoller Tag. Und dann haben die noch von mir nicht, mehr, nicht das gekriegt haben sie noch Knete gekriegt, weil ich habe immer was, wenn es wird wird. Ne? Okay. Wenn da dann so langsam jemand müde wird ja. bisschen, und dann, ach schau mal, was die Oma noch hat, dann kriegt die Knete und dann dürfen die kneten. Und es war so ein herrlicher Tag. Also, ja,
4: wie jetzt, Moment, Moment mal ganz kurz, wie, wie Oma hat Knete. Ich dachte, es geht jetzt hier um, um, um Cash, um, um Geld. Du redest von, von, von Bastelknete. Ja, richtig. Ich habe ich hab mich gerade schon gefreut. Jetzt kommt der spannende Teil. Jetzt, jetzt, jetzt äh, packt, jetzt packt Oma mal den Zehner raus. Doch, nein. <lacht> habe ich mich immer gefreut. Ja, jetzt kriege ich von Oma wieder 10 Euro. <lacht> nein,
11: nein, nein. <lacht> okay.
4: Und dann, kommt, und dann kommt plötzlich Oma Piroschka und dann so, so klein. Ich habe jetzt, wer, wer von euch mag Knete? Und der Daniel schon so,
13: ja, ja, ja.
4: Und dann auf einmal bringt sie mir so ein kleines graues Stück rein. Oma, was ist das? Das ist Knete. Jetzt kannst du dir was Schönes draus basteln.
11: Ja, die haben dann Brezel gemacht. Ja, und er hat einen Tunnel gemacht. Ne? Ja, also keines so kleines. Das ist aber eine Idee. Du bringst jetzt ja fast auf. Wenn ich mal sage, in ein paar Jahren, die Oma hat Gnäde, kannst sagen, die holen mal den Geldbeutel raus. Oh, dann denke ich, oh Daniel, was hast du mir damals gesagt? Ja. <lacht> Dann
4: so Sie, haben. Ja, dann, dann, dann basteln die was ganz anderes aus, der Knete. Dann guckst du rum.
6: Wer weiß, ja.
4: Piroschka, sehr, sehr schön. Und ich freue mich auch mal, so sowas Positives zu hören. Mal jemanden, der einen richtig tollen Tag hatte. Und äh, ja, keine Beschwerde. Das äh, hört Wunderbar. man doch sehr gerne. Wunderbar. Vielen Dank. Ich ziehe weiter schnell. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, mach das. Und pass auf dich auf. Ich ne? dir und auch. bis bald. Ja,
11: du auch. Tschüss. Okay. Tschüss. Tschüss.
4: Tschüss. So. Wie viel Zeit haben wir noch? Nicht mehr so viel, aber noch ein bisschen. Ich glaube, ich habe noch so für ein, zwei Leute Platz und wir gehen weiter nach äh, Göppingen geht es. Zum Erik. Hallo. Ja, hallo. Hallo, hallo. Erik.
14: Danke. Ja, ich rufe an. Als erstes wollte ich sagen, es gibt nichts Besseres als ein äh, Toastbrot mit Butter und Knoblauch am Abend. Danke. Es ist gerne.
4: Danke ich auch. Danke. Aber man muss sagen, der Knoblauch muss frisch sein. Wenn der, wenn, wenn, ich kaufe, das Ding ist, ich kaufe immer so einmal so, ein, so, ein, so, ein, so eine Packung, nicht Packung, so, eine, so, ein, so ein Säckchen, da sind so drei Knollen drin. Kennst ja. du Oder vier Knollen manchmal ja. auch, je nachdem, ja. so kostet 99 Cent irgendwie beim Supermarkt. Und die erste Knolle, die ist natürlich immer schön kräftig, die ist so frisch und mir reicht das ja eigentlich auch für sehr lange, weil es ist schon sehr ergiebig, so eine Knolle. Die hat ja viele Zehen. Ich weiß nicht, wie viele Zehen die hat, aber es reicht auf jeden Fall sehr lange. Und äh, dann bleiben die anderen äh, Knoblauchdinger, die bleiben dann manchmal wochenlang da und dann mit der Zeit schmeckt der nicht mehr so nice, wenn du den nach so einem Monat dann irgendwie rausnimmst.
14: Wollen da bilden sich, also ich habe ein Knoblauch, also so eine klonbloch zehnmal mal irgendwo vergessen. Ja. Und ähm, ja, da bilden sich halt Moppen drinne, was ich ähm, so.
4: Echt jetzt? Wirklich? Empfinde, ja. ja. Nicht dein Ernst. Okay. Doch. Das hatte ich jetzt tatsächlich und da habe ich mich auch beschwert. Ähm, ich äh, trinke seit seit also seit etwas länger, ich glaube seit einem Jahr oder so, trinke ich Hafermilch. Ich habe das irgendwann mal ausprobiert und fand das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also es, man gewöhnt sich tatsächlich dran. Und ich vertrage das irgendwie auch besser. Und letztens habe ich eine Hafermilch aufgemacht und dann, dann habe ich mir das ins, ins Glas eingeschüttet und auf einmal dachte ich mir, das sind so kleine Pünktchen. So kleine Pünktchen waren in dieser Milch drinne. Und dann habe ich gedacht, was ist das denn? Dann habe ich ein Sieb genommen und das war, eine, also das war eine frische Packung, die war, weiß ich nicht, vielleicht zwei Tage alt oder so. Und dann habe ich das durch so ein Sieb durchgesiebt und da waren da kleine Raupen drinne. Und aber jetzt, jetzt trinke ich keine mehr. Hafermilch mehr. Ich kann es nicht mehr. Ich, ich verbinde das jetzt mit diesen Würmchen. Ich weiß Haltbare nicht, wo die Würmchen Die haltbar, ja. Die Haltbare, die, ja. Die, die war, eigentlich war die haltbar. <lacht> eigentlich war die haltbar. Es
14: gibt ja diese, gibt ja diese ich habe vergessen, wie die heißt. Auf jeden Fall, es gibt ja diese eine Milch, die haltet vielleicht so einen Tag und danach ist sie weg.
4: Ja, das ist die, das ist die frische, frische äh, Vollmilch. Ja, genau. Ja, die hält nicht wirklich lange. Aber äh, die, die Hafermilch, da stand drauf, äh, haltbar bis März äh, 2023. Also die hätte eigentlich äh, länger halten müssen. Falls ihr wisst, warum da kleine Würmchen drin waren und wie die reingekommen sind, das würde mich mal wirklich interessieren, weil das, das habe ich noch nie erlebt. Naja, jetzt bin ich erstmal so ein bisschen angewidert. Das hatte ich übrigens auch mal mit Muffins. Ich habe mir mal Muffins gekauft und dann habe also einen Supermarkt so ein Discounter, und dann habe ich die aufgebrochen, die Muffins, weil ich die immer so ganz gerne einmal aufbreche und dann so die Schokostückchen rauspicke, aber da waren Maden drin, keine Schokostückchen. Und seitdem kann ich, im Moment kann ich keine Muffins essen, weil das ist so ein Erlebnis, ich, bis ich das vergessen habe, <lacht> dauert es jetzt ein paar Monate oder Jahre. <lacht> ja.
14: ja, das war eigentlich nicht mein Thema. Ich wollte eigentlich okay. was eigentlich. anderes
4: ansprechen. Was denn?
14: ja <lacht> Nämlich, ich glaube, es war der Paul, glaube ich, der angerufen hat, oder? Der hat das mit diesem Cannabiskonsum angesprochen.
4: Ähm, ja, genau. Er wollte über die Legalisierung von, von Gras sprechen. Ich habe gemeint, ja, kann man. Ja,
14: ähm, er meinte, es sind noch nicht so viele ähm, davon abhängig. Ich muss sagen, naja. Ähm,
4: ja. Danke für diese Expertenmeinung. Das war Erik aus Göppingen. Nein, jetzt mal. wie viele aus deinem Umfeld sind denn davon? Also wie viele kennst du aus deinem persönlichen Umfeld, aus deiner Schule und so? Wie viele fallen dir ein, die jetzt schon kiffen?
14: Also mindestens, mindestens 20, 30.
4: Wow, okay. So, wenn die Legalisierung kommt, glaubst du, es werden dann doppelt so viele oder glaubst du, es werden nicht wesentlich mehr?
14: Also im jugendlichen Bereich könnte ich mir vorstellen, aber im älteren Bereich nicht. Weil, wenn man die Legalisierung macht, dann ist es nicht mehr, sagen wir mal, was Besonderes. Und aber, okay. ich glaube die meisten Ja. Also es könnten vielleicht auch weniger sein bei den Jugendlichen, weil die machen das ja vielleicht auch nur um so cool zu wirken oder so. Aber auf jeden Fall ja, denke ich, es werden viel weniger sein.
4: Ja, es wird auf jeden Fall ein paar geben, die das ausprobieren. Ne? Ja, und das glaube ich auch. Natürlich werden. Ein paar werden, paar werden, werden da dran bleiben und ein paar werden vielleicht nicht dranbleiben. Ein paar werden vielleicht nur äh, Monate oder Wochen dranbleiben und manche für ein Leben lang. Es gibt Leute, die haben einmal eine Zigarette gezogen und danach nie wieder in ihrem Leben. Und es gibt manche, die haben einmal dran gezogen und ziehen heute noch dran.
14: Äh, ich kenne auch welche, die ziehen eine Zigarette und ja.
4: Ja, das, also, meine, ich ja das meine ich ja gerade. Ja, Und genau das gleiche beim, beim Alkohol. Gibt es manche, die haben, die sagen, ja, ich habe einmal was probiert oder ich habe noch nie was probiert, habe ich auch schon gehabt hier in der Sendung. Ähm, ja, kommt also ganz gut. Ich muss an.
14: ganz ehrlich sagen, ich finde, Alkohol ist schlimmer als irgendwie so, keine Ahnung, so eine Zigarette. Bei Alkohol, wenn du, du kannst dich da nicht einschätzen wirklich. Wenn du da also manche können sich natürlich einschätzen so, ich will jetzt auch nichts gegen irgendjemanden sagen, aber es gibt, äh, naja, wenn du einmal zu viel getrunken hast und danach willst du immer mehr, also sich da nicht wirklich stoppen. Und bei einer Zigarette hm. ist es so, da wird man ja nicht direkt abhängig.
4: Oh, kommt drauf an. Also wenn du Ex-Raucher warst, dann kann das schon passieren, dass ein einziger Zug einer Zigarette dich wieder voll zurückwirft. Das kann passieren tatsächlich ich spreche aus Erfahrung. Das, ist, das war wirklich, äh, ja, das war dann Dummheit. Da hatte ich es endlich geschafft, wegzukommen von dem Zeug damals. Da war ich um die 20. Und dann, ach komm, einmal dran ziehen, kann nichts passieren. Ja, denkst Und dann steckte ich wieder vier Jahre drinne. Naja, aber, aber das gleiche kann beim Alkohol ja auch sein. Es gibt ja auch viele Ex-Alkoholiker, die trockene Alkoholiker, die auch sagen, nee, da kommt mir kein Glas mehr unter die Nase, weil ich weiß ganz genau, ein Schluck Sekt, ein Schluck Wein, ein Schluck Bier und ich bin wieder voll drin.
14: Also ich komme ja so eher aus den, sagen wir jetzt mal, östlichen Bereichen, also so um die Felder Ukraine und so. Und es gab mal so, äh, ich war mal so auf so eine Hochzeit, und äh, glaub mir, es waren schon vor der Hochzeit mehr besoffen. Also du kannst dir gar nicht mehr vorstellen. Vor der Hochzeit waren schon mehr besoffen als nach der Hochzeit.
4: Ja, ich äh, würde jetzt gerne widersprechen, aber ich äh, kenne die Fäden ja, und Feiern äh, da drüben. und äh, ja.
14: Also sagen wir mal so.
4: Man muss aber auch sagen, die vertragen ein bisschen mehr als wir hier. Also das sind schon... <lacht> Da wird man schon groß mit der Flasche so ungefähr
14: ja stimmt schon ein bisschen also aber was ich ja noch <lacht>
4: stimmt schon ein bisschen.
14: schlimmer finde also ja. Cannabis und so Cannabis und so ist ja schlimm schon allgemein an sich aber ich kenne dann auch Leute die kommen an noch härtere Sachen ran nicht so viele aber einige ja zum Beispiel so Kokain oder so
4: oh Gott das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, oder?
14: Mm, nee. Das will ich auch gar nicht, dass es legalisiert wird, weil dann würde ich wahrscheinlich nicht mal einen Führerschein machen wollen.
4: Ja. Wo war das nochmal, die Ecke, die du da unten feierst, wo du da, wo du da herkommst?
14: Ähm, sagen wir mal so, Ukraine. Also meine beiden Eltern kommen aus Ukraine okay. und meine Tante kommt aus Russland, also so meine Oma und Opa kommen aus, aus diesem okay. Bereich. Also
4: Aber dann kennst du ja wahrscheinlich auch, dass nach dem Essen gerne mal so ein Schnaps getrunken wird.
14: Ja, gerne.
9: Oder also
4: so, ein, so ein hausgebrannter, Domaza heißt das eigentlich bei uns in der Slowakei. Heißt glaube ich auch auf ukrainisch so ähnlich. Also Haus, hausgemachter Domaza und das ist, dann, das ist dann schon wirklich hochprozentig. Also danach fragst du dich echt, ob du, ob du noch gut sehen kannst. Das ist schon heftig.
14: Also ich habe eine Wette gemacht mit einem Verwandten, dass ich bis 18 äh, keinen Alkohol trinken werde. Sehr gut. Um 100 Euro. Also ich weiß nicht, ob ich diese Wette gewinnen werde, aber ja.
4: Ja, ich hätte ein bisschen höher gepokert, was das Geld angeht. Aber ansonsten ist es gut. Mach mal. Mach mal.
14: Das versuche ich auch. Ich werde ja. auch wahrscheinlich durchziehen, aber ja. Kann und, sein. Und melde dich
4: bitte, wenn du es geschafft hast.
14: Gerne. Okay. Mein Bruder, mein Bruder hat übrigens ein Geständnis heute abgelegt, dass er bisher 20 ist, kein Alkohol trinken
4: wird. Meine hat gut, aber er ist erst 5, muss man dazu sagen. Nee, mittlerweile ist er schon fast 8. Achso. <lacht> okay, gut. Ja, ja, manchmal passiert das. Lustiger Zufall. Erik, ich ziehe weiter. Die Sendung ist gleich vorbei. Ich wünsche dir alles Gute. Pass auf dich auf und bis bald. <lacht> Mach's gut. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ich habe jetzt einfach nur geraten, falls ihr das mitbekommen habt. Wen haben wir denn da? Äh, Alex aus Duisburg. Alex, grüß dich. Alex, grüß dich. <lacht> Alex, ich habe nur noch drei Minuten, dann bin ich schon wieder. Dann bin ich schon wieder ja. weg. Willst, willst du. Ja.
13: <lacht> so. Ich finde, ich dürfte wirklich. Also heute hast du wirklich den Vogel abgeschossen. Warum? Mit einer guten Laune.
4: Heute bin ich, Frank, wirklich, Frank. ich bin heute wirklich gut heute gelaunt. Richtig gut gelaufen ja. Und das finde ich gut. Man merkt, die Cannabis-Legalisierung tut, tut dem Land gut. Nee, Quatsch. Ähm, <lacht> Alex, ähm, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber ich würde ganz gerne wissen, was, ja. was wäre denn überhaupt dein Thema gewesen? Was hätte dich denn überhaupt interessiert heute?
13: Ähm, du Daniel, das Problem ist, ich versuche ja schon seit Tagen dich zu erreichen, ja. aber ich habe immer Feierabend um 1.30 Uhr und bis ich drankomme, wie jetzt zum ist Beispiel, zu spät. ist, ist es mein zweites Mal, ist es ist immer zu spät, Ach. Ähm, ich habe tausend Themen eigentlich äh, zu bequatschen mit dir.
4: Boah, so viel Zeit ähm, haben wir leider aber nicht mehr. Die,
13: ja, aber die Zeit reicht einfach auch. nicht mehr. Schade aber Ich, ich, ich höre dir echt gerne zu ja. und heute war, ich, das war echt eine tolle Sendung, muss ich sagen. Und du kannst auch sehr gut schätzen.
4: <lacht> ja, ich habe ich, hab, ich ich hab geraten und ich hätte jetzt nicht gedacht, ja, dass ich da, dass ich da so, 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 so gut liege. Ja. Aber es gab spannende Themen heute, muss ich auf jeden Fall sagen. Sachen, die mich, die mich ja, die mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht haben, wo ich mir dann auch denke, so, wie sieht das wohl aus? Ja, wie sieht das, was, was, was passiert da eigentlich gerade? Also, es ist schon sehr schön. Es war heute sehr abwechslungsreich und dafür muss ich wirklich mich bei euch bedanken, denn ihr macht diese Sendung bunt. Ähm, Ihr verleiht ja. ihr ein bisschen Farbe. Und,
13: äh, ich glaube, ich, ich, glaub, ich spreche für alle Zuhörer und auch alle, die mit dir heute geredet haben, ein großes Dankeschön an dich auf jeden Fall.
4: Dankeschön. Gebe ich gerne zurück. Okay, so. ja, danke, und ich
13: versuche es nächstes Mal nochmal.
4: Ja, auf jeden Fall. so und ähm, Danke dir erstmal für den Anruf. Alles Liebe. Bis dann. Mach's gut. Ciao. So, und morgen lernt ihr eine äh, liebe Kollegin von mir kennen, nämlich äh, Asita kommt zu uns ins Studio. Sie übernimmt äh, morgen ein wenig die Aufgabe, ähm, vorher mit euch zu sprechen ähm, für, für ein paar Wochen. Sie ist unsere neue Showpraktikantin. Und das bedeutet auch, dass wir uns auf etwas ganz Besonderes freuen können, nämlich auf die Night Lounge. Talents, die werden wir machen. Jetzt weiß ich allerdings nicht, in welcher Woche und welchen Tag. Ich gebe euch Bescheid. Bedeutet aber, dass es noch in diesem November einen neuen oder eine neue Künstlerin gibt, die gemeinsam mit uns die Nacht singt, rappt, was auch immer. Das wird auf jeden Fall richtig dick. freue ich mich ganz doll drauf. Und ab 12 Uhr hören wir uns wieder. Macht's gut. Tschüss.